0: Neste capítulo vamos estar à conversa com o André Marquete, cofundador da BTI, fundador da Productize, conferência que aborda temas como Product Design, Product Management e Service Design, e mais recentemente lançou a Productize It, focada na aceleração de startups de produtos e hardware. Vamos poder ouvir e perceber como é que o ecossistema empreendedor foi sendo mapeado nos últimos 15 anos, onde o André teve um papel importante com a equipa da BTI. Espero que gostem de ouvir, assim como eu gostei. Antes de mais, obrigado André por aceitares o convite em estar aqui hoje no capítulo. Obrigado Rui. Uh, como tu podes imaginar, nós temos muitos tópicos a abordar hoje, uh, mas o foco principal vai ser à volta da gestão e desenvolvimento de produto uh, e como é óbvio também o ecossistema de startups em Portugal. Uhum. Há aqui uma coisa que vai, vai fazer ligação com a próxima, que, que, que é um, algo interessante que tu disseste há algum tempo atrás... Uh, porque é que devia haver um ano de paragem obrigatório para todos os jovens, 18 anos? E pergunto-te, uh, onde é que tudo começa contigo? Antes da universidade, uh, porque tu vais para a universidade, tirar um curso de engenheiro de telecomunicações, certo?
1: Certo. Exa certo. Um, pá, exato. Tiro o curso de engenharia de telecomunicações e acho que com, com muitos, um, muitos jovens acabo por... Um, enfim, eu, eu sempre quis ser, ser engenheiro, sempre sempre quis ser, enfim, estar ligado às áreas científicas e, portanto, não, não foi, hum, para desde muito jovem, não é? Hum, mesmo desde muito jovem, ou seja, desde praticamente criança que, que gostava de… eu costumo dizer que sou um bocado um filho dos, pá, dos anos 80, não é? Porque eu que acho que, como tu, também, sim, sim. Uh, passei a maior parte da minha, uh, da minha juventude e, sobretudo, a minha infância na, na década de 80, que, apesar de tudo, deves-te lembrar bem, era uma década muito especial em muitos aspectos, portanto, sou, havia... <coughs> pá, eu, eu, eu acho que hoje, hoje tenho... tenho Três, três, uh, três filhos e, 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 epá, e vejo a diferença do que era um, a nossa uh, infância uh, com muita liberdade, com muita com muitos tempos livres, com muita, muito ar livre também, de certa forma, um, e, e de certa forma acho que isto hoje se alterou um pouco. Uh, hoje os pais genericamente são são muito mais uh, helicopter dads or moms, estão muito mais em cima da, da, das, das crianças e, 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 e acho que de certa forma aquela liberdade que, que nós nós tínhamos de, de explorar o mundo e de, de fazer as e eu tive uma infância em que acho que fiz, <risos> fiz tudo o que podia e não podia ter feito. Um, às vezes com consequências quase trágicas Eu acho que estive para morrer várias vezes até ao, às vezes pergunto-me como é que se conseguia sobreviver à infância porque pá, era tudo o que é hoje proibido na altura era permitido sei lá, daqueles é. os os, de química de, que tinham materiais que hoje em dia são considerados que sal, que se tiveres aqueles materiais em casa provavelmente és fichado pelo CIS como suspeito de terrorismo e um, eram coisas que qualquer puto de 8 anos tinha em casa um, pá, uh, And so on and so forth claro. e, e, Isso, e... isso faz-me
0: lembrar de uma rubrica do Markle que ele tem Que é se, sim, tu passaste sim, sim. A tua, se tu passaste a tua adolescência Se conseguiste passar os anos 80 Tu já não tu queres, local, As, as brincadeiras brinca 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 que eram eu. criadas e inventadas Epá, <risos> é, desde pá, tá, meu não, Deus não, 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 É interessante <risos> esse ponto que tu estás a tocar Mas isso também acaba por moldar-nos e, e fazer Sim, o sem possível. dúvida,
1: sem dúvida Acho que cada geração tem as suas próprias uh, Vivências E, e cada, cada geração tem as suas próprias um, Enfim, atitudes, etc Mas acho, acho que a nossa geração em particular Talvez tenha sido um, A última geração Que viveu esta transição do analógico Para o digital Não, um, Sem dúvida. E portanto, nós, de certa forma, eu acho que a nossa geração em particular, portanto, as pessoas que nasceram até 1981 82, foram privilegiadas no sentido em que assistiram à, à, à transição, à gradual transição do analógico para o digital, à que foram, foram crescendo, foram vendo as cassetes a transformarem-se em CDs, foram vendo a televisão analógica a transformar-se em televisão digital, foram vindo a digitalização de uma série de coisas, o progressivo acesso primeiro às BBS, depois à internet e depois a uma série de outras coisas. E, portanto, eu acho que essa Uh, essa, esse, de certa forma termos nascido num mundo ainda bastante analógico e termos vivido uma parte da nossa infância naquilo que foi essencialmente um mundo analógico uh, e termos assistido aos primeiros computadores lá em casa e às primeiras uh, e às primeiras mp 3 essas coisas todas é, eu acho que nos dá uma, um vantage point e uma perspectiva também de como é que a tecnologia foi é, é feita, os, os bits dentro da caixa e não apenas os bits na ótica do consumidor, que eu acho que é, é isso que acaba por acontecer muito com com esta pá, com esta nova geração, pá, tenho uma irmã de, de, de sete anos e portanto também acompanho um bocado e, e, e acabo por trabalhar muito como alta jovem um, e de certa forma acho que eles têm uma relação com a tecnologia de certa forma muito mais profunda muito mais natural, mas ao mesmo tempo... Uh, os mistérios da física uh, por trás da, daquela tecnologia, eu acho que hoje em dia são, são mais misteriosos do que no nosso tempo, uh, e até tempos anteriores em que tu uh, desmontavas a caixa e, vi, e percebias facilmente o que
0: é que estava lá por trás. Sim, e, sem dúvida, e, mesmo, e mesmo brinquedos, qualquer tipo de brinquedo, uh, era fa facilmente acessível. Sim, sim. agora agora de já a tecnologia está muito
1: mais encapsulada, não é? E, e, e hoje em dia quase que tu tens um um liability se abrires, por exemplo, o teu Mac e quem andares para lá a brincar com aquilo, fazes void da, da, da garantia e depois já nem sequer te podem uh, arranjar aquela brincadeira. E, portanto, eu acho, eu acho que nessa, nessa perspectiva nós fomos uma, uma geração privilegiada. E, e, portanto, só para tentar, se calhar, uh, responder à tua pergunta, uh, eu sempre quis ser cientista, barra engenheiro, barra, enfim, uh, de certa forma, conhecer melhor o mundo natural e o mundo físico, Uhum. Uh, acabei por ir para a engenharia de telecomunicações. Foi o primeiro ano que abriu o curso de engenharia de telecomunicações e informática aqui em Lisboa. Foi o primeiro curso uh, de engenharia de telecomunicações e informática quando isto foi em 1998. Portanto, como tu te lembras, o mercado né, no final da década de 90 as coisas estavam todas muito muito quentes e portanto, as perspectivas que muitos nós tínhamos quando, acabassem, quando acabássemos o curso eram perspectivas completamente milionárias um, e epá, foi foi um foi um curso muito bom no ponto de vista de, de, de eu, 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 eu eu de certa forma acredito numa espécie de superioridade relativa da, da, da dos cursos de engenharia em relação a, a outros cursos um, sobretudo de, de outras áreas, não não dizer que letras são tretas nem coisas desse género, mas eu, eu acho que quando tu tens uma certa elasticidade mental entre os 18 e os 21, 22, estás na altura certa para aprender determinadas temáticas particularmente difíceis, nomeadamente aprender a programar bem, a aprender Uh, a mexer com determinado tipo de ferramentas, modulação 3D, aprender determinados conceitos matemáticos mais complexos, que à medida que tu te ficas uh, mais velho, vais, vais, vais ter muito mais dificuldade em aprender esses, esses conceitos, não é por acaso que. A generalidade dos matemáticos uh, tem um é um bocado como jogador de futebol, não é? Portanto, eles têm um burnout muito rápido, chegam aos 30 e 30 e tal anos, e se ainda não fizeram nada, se não publicaram nada, é, provavelmente, provavelmente nunca vão publicar nada na vida de jeito. Até, uh, enfim, independentemente se vivem até aos 100 anos ou não. Um, e, e, de certa forma, eu acho que aqui com, com, com os engenheiros e com a engenharia temos um bocado isso. Portanto, eu, 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 eu aconselho a alguns jovens o que é que querem fazer. Eu, 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 pá, eu costumo dizer que se têm, são inteligentes e se querem um, se querem pôr essa inteligência digamos a bom uso, eu acho que irem para um curso de engenharia, um curso difícil é provavelmente a melhor forma de, de ganhar em estruturas mentais e as estruturas... Por à
0: prova também e este, este curso ao ser, ao ser bastante recente teve a oportunidade de ter uma base e, e uma fundação diferente de outras que já existiam porque Falas de um em 98 ter sido o primeiro curso, estava hum. uh, <coughs> completamente novo, estava. O que era estudar era o que acontecia no mundo real, ou não?
1: Sim, era. Epá, o curso sendo novo, uh, os professores, que eram essencialmente professores de uma coleção de universidades, sobretudo do, do, do Instituto Superior Técnico, uhum. acabaram por. Uh, um, desenhar um, um currículo que estava particularmente adaptado àquilo que eram as realidades que no final da década de 90 já se sentiam, nomeadamente, ao contrário dos cursos tradicionais, em que não eram exploradas questões como inteligência artificial, como web, como uh, web service, etc. Houve uma série de, de, dessas, dessas áreas, de temáticas etc., que foram introduzidas no curso, embora Epá, a maior parte desses cursos de engenharia, os dois primeiros anos, portanto, apanhei o curso pré bolonha por curso de 5 anos, um, sejam bastante semelhantes, portanto, há uma carga enorme de matemática, eu lembro perfeitamente, uma das coisas que o curso tinha, uma das particularidades foi assumir que os alunos de 12 ano não sabiam o suficiente de matemática quando entravam na faculdade. Bom. O que eu acho Mais que, Então o que é que eles fizeram? Eles fizeram uma espécie de summer camp no, no verão, obrigatório para todos os alunos que tinham entrado no curso, uh, antes de, da data de início das aulas, portanto nós, nós, uh, nós conhecemos na prática um mês antes das aulas começarem, toda a minha, toda a minha... <risos> turma.
0: Quer dizer, foi a Deus Verão.
1: tivemos um crash course de matemática dado pela própria universidade, e pelo professor Alberto Ferreira, que era na altura o reitor uh, do, do ISC-T, uh, e que Alberto Ferreira, e não só, mas sobretudo coordenado por ele, que era ele era o regente da cadeira de, de, das matemáticas todas, e, e ainda hoje uh, é um autor profícuo de, de uma série de, de livros, que são autênticos manuais de referência da análise de matemática, um e análise matemática dois, Epá, e, e demos toda aquela bagagem de matemática que de facto não se dá no, no, até ao 12º ano, nomeadamente as séries de McTaylor, todas aquelas as primitivações, uh, uh, pá, as, 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 as derivações, toda, toda a parte de derivações de segundo grau, etc., que, que são, são matérias tópicos um bocadinho mais avançados e que tipicamente não dás até ao 12º ano, para que depois quando entrássemos na análise matemática e na física e no eletromagnetismo é muitos daqueles conceitos já não fossem uh, tão uh, exóticos e, e, e em vez de estarmos ali a perdermos nos conceitos matemáticos pudéssemos de facto ver aquilo com outra atenção eu acho que isso foi de facto fantástico e, e mostrou quão avançados aquele grupo do centro estava em relação ao seu tempo nessa perspectiva então um, porque o porque o, o ano de paragem é pá porque eu acho eu tenho que ti, eu no outro dia estava a vir com o Bernardo Gueiras que é o que é o coordenador da do FabLab Lisboa estávamos a vir os dois da Alfa para Lisboa eu estava lhe a dizer é pá Bernardo eh, décimo por é que não temos um décimo terceiro ano não é Porquê é que não temos um ano de paragem um, um ano de um ano de essencialmente repensar e permitirmos uh, reequacionar um bocado as vidas, porque essencialmente eu acho que a tua decisão de entrada na faculdade aos 18 anos, ou de entrada no mercado de trabalho ou de quer que seja, é provavelmente a mais, é uma, das, uma das decisões mais importantes que tu fazes ao longo de toda a tua vida. Um, é possivelmente mais importante do que a decisão de casares, é possivelmente mais importante do que a decisão… ou seja, é uma decisão que vai moldar quem tu és e quem tu és perante a sociedade e quem tu és perante ti próprio, de certa forma, para o resto da tua vida. Uh, e mudar esse, esse, e depois de entrar num determinado curso e sobretudo depois do fazeres, é muito difícil, uh, e para, para 99% é, é das tuas é, acaba por ser muito difícil, uh, e sobretudo em Portugal, onde há uma cultura de fases de engenharia, tu és engenheiro, fases de letras, tu vais para letras, etc e tal, ao contrário, de, de, por exemplo, da cultura anglo-saxónica, em que o teu curso de base não é tão relevante para aquilo que depois tu venhas a fazer profissionalmente, um, eu acho que este ano seria, seria crucial. Além disso, porque acho que epá, porque acho que, que, que é uma altura também boa para, para as pessoas fazerem essa paragem. Eu vejo, por exemplo, agora com a minha irmã tem, tem 17 anos e que, e que eu tenho tentado convencê-la Fazer uma, uma espécie de paragem sabática, gap year, chama-lhe, ou para, ir para as Forças Armadas, chama-lhe o que tu quiseres, ok? Eu acho que isso deve também, poderia depois ser deixado à, à descrição de cada, de cada jovem, um, o que é que quer fazer com, com esse tempo, desde que as coisas fossem minimamente organizadas. Um, e, e vejo quão difícil é resistir, ela própria resistir, àquilo que é a carga de via única de, não, tens 17 anos ou tens 18 anos, agora tens de tomar uma decisão e, portanto, qualquer outra atitude que não seja essa, acaba por ser muito condicionada pelo, pelo peer pressure, pela pressão dos pais, pela pressão dos, dos colegas, etc.
0: Mas nós aí, isso, isso, nós aí temos que ir a, a basicamente, o é, é, é um meio que estás envolvido e, neste caso, a cultura que nós temos em, em Portugal. Eu só, eu só tomei conhecimento, já, 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 já tinha lido, mas só tomei conhecimento deste gap year e desta, desta experiência de vida, se assim se pode dizer, uh, quando, quando aqui cheguei, onde, pois quando entrei no mercado de trabalho, uh, deparei-me com, com, pessoas que estavam à frente de cargos completamente diferentes daqueles que tinham estudado. Uhum. E constantemente venho a encontrar. Mas, mas daí, pronto, essa, essa, essa parte cultural e de não haver uh, a pressão, em uh, algumas classes, como é óbvio, não? Não digo todas, mas, mas já comentei, já disse isto num, num capítulo. Tive um, alguém com quem eu trabalhei que ele acabou a, o secundário e foi para a Austrália fazer o windsurf durante dois anos. Uhum. Uh, e depois quando voltou em para uh, na área de, de ciências química uh, e quando comecei a trabalhar com ele, já deveria, ser, pá, deveria ter a volta de 30 e, e, e poucos anos, uh, era, era lead developer. E, hum. e, 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 Epá, isso, e isso isso, isso amigo mim me causou um transtorno mas completamente do género pá mas tu sais desta deste deste trilho deste 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 carril eh, pronto não há não há volta a dar porque já não consegues voltar. pronto é, isso vai 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 da cultura vai da, vai da família vai de toda a estrutura porque é tu então, mas vais ficar um ano agora sem sem ir para a universidade e depois não, não, se, não se tem em conta que mesmo indo para a universidade mesmo terminando, não significa que no outro ano a seguir se comece a trabalhar literalmente ah. Ah. Não, ah. Há, não há provas mas sou bologista, sou apologista do que estamos aqui a discutir de, de haver uma, uma paragem mas, mas que seja obrigatória mesmo que, que, é, que tudo seja estruturado para, para que isso aconteça e para, para que se fale um bocado à experiência também uh, do que é do, do que é que está a passar e a casa então de, de ter de, de, no secundário e isso seria super interessante uh, de ter de ter empresas uh, que estivessem abertas a, a receber jovens para, para pequenas para pequenas tipo para pequenas experiências de trabalho estamos a falar em duas três semanas durante as férias da paz é que acontece isso durante sim, 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 durante, sim. durante durante e então tu, tu acabas por dizer assim ok eu já sei o que é que é este tipo de trabalho ou como é que funciona o mundo real. Então seria uhum. super interessante aí sim nós termos empresas que estavam dispostas a receber estes jovens eh, em todas as áreas. isso então terias logo aquele cheirinho, aquele, aquele como é que posso dizer, eu tive um bocado um contrassenso, não é contrassenso não, mas o ter tido a experiência de trabalhar como designer antes da universidade, trabalhar com gráficas, saber como é que se encomenda de trabalho, Escolher papel, tintas, qualidade, isso tudo, faz com que eu entre, quando faz com que, quando eu entre para a universidade que haja ali um bocado de fricção, mas ao mesmo compreendo já o que é que eu poderei vir fazer mais tarde e a importância que a universidade tem para mim. É. Ok,
1: engraçado. Não, não. Tu basicamente, só para, só para perceber, portanto, tiveste tu a tua primeira experiência profissional antes também de, de entrar na... Sim, é?
0: sim, sim, sim. Ok. Uh, basicamente eu quando estava a trabalhar com relações públicas numa discoteca uh, estava encarregue de toda uh, a publicidade uhum. estamos a falar desde flyers a decoração... Onde, onde, é, que, onde é que era a discoteca? Uh, no Algarve, ah, Companhia bom. limitada Monte Gordo okay. Okay. Uh, estamos a falar em decoração, estamos a falar em cartazes estamos a falar em flyers, distribuí-los a serem criados uh, eventos semanais neste uhum. caso envolvia que eu tinha que pensar em, em flyers diferentes e e, e de, um, de um ponto de vista económico, teria sempre jogar com a cor do papel e fontes, então eram sempre fontes diferentes e imagens diferentes a uma cor, porque uhum. a quatro cores seria mais caro, mas claro. depois o trabalho era levar à gráfica, imprimir, recolher, distribuir... E, bah, tanto é que aí, a, o, que é que, o que é que faz? E o que é que acontece? Eu quando chego aqui, na, na, no London College of Printing, uhum. eles diziam, não, tu tens que ir para a tipografia. E eu, mas, mas uhum. eu não quero ir para a tipografia, uhum. eu quero ir para, 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 para design de informação. E eles diziam, mas tens aqui um trabalho excelente. Eles tiveram a oportunidade de ver para cima de 60 <risos> cartazes e flyers diferentes, mas eu disse, isto era fruto do trabalho que eu tinha, mas aqui a questão era que já, já tinha tido essa experiência. Okay. mas é, é, é ótimo uh, a universidade ela acaba e temos aqui um, no, no teu currículo várias empresas de renome internacional Pá, desde uma, de uma finlandesa Nokia, passando para a chinesa Huawei uh, mas também uma mensagem pela WIT Software uhum. uh, estas experiências internacionais uh, experiência, uh, esta experiência de trabalhar em empresas internacionais uh, em Portugal uh, certo como é que é este ambiente? Como é que é esta adaptação entre, entre duas culturas completamente diferentes de trabalho uhum. e de estrutura? Explica-nos um pouco o que é que nós podemos encontrar ou o que é que tu encontraste quando chegaste? Uhum.
1: Então, eu, eu depois de ter feito o, o meu, minha tese de, de mestrado e, de, bem, enfim, primeiro final de curso no, no, no Inesc e na, na no, no Inesc 9, mas, mas também fiz o fiz uma parte numa numa organização que de investigação que o isc tinha, que se chamava ADETI, e que neste momento chama ISTAR. Um, e que tal, e que hoje em dia eles até cresceram aquilo, e tem lá o Instituto de Telecomunicações, e, que eu, e, fiz, um, e pá, fiz a tese numa área bastante porreira, uh, que foi um, a percepção de qualidade de vídeo e a compressão de, de vídeo, como é que essa compressão depois era distorcida em redes uh, em redes 3G 4G sendo que isto foi há pá, quase 12 anos ou há 12 anos e portanto na altura queria se perceber e, e já havia a noção que aplicações de vídeo como não o, via, o YouTube ainda não tinha sido criado mas já tinham já tinham aparecido algumas aplicações de vídeo em web e tinha a noção que muitas dessas aplicações de vídeo em web iriam transitar para para o mobile mais tarde ou mais cedo e portanto de que forma é que o mobile ia ser uma boa plataforma para, para a transmissão de conteúdos de vídeo e, e depois fui trabalhar para, para, para a Siemens onde, onde nós acabámos por propor algum deste trabalho na altura era Siemens, entretanto passou a chamar-se Nokia Siemens e hoje em dia chama-se apenas Nokia Portanto, isto é assim, um mundo corporate, um mundo de fusões e de desfusões e, e de compras e recompras Uh, mas na altura era, era a Siemens que estava cá em Portugal e que, tinha, e que tinha também uma parte significativa de telecomunicações, um grupo de grande telecomunicações em que, onde trabalhavam ali na zona de, de Alfragide mais de 500 pessoas né, nessa área e ainda hoje trabalham centenas de pessoas. E nós propusemos uma coisa que na altura também foi um pouco... Desculpa. um pouco cisgénero, que foi uh, patentear a, aquela tecnologia um, e que a patente fosse paga pelas Siemens e as Siemens na altura aceitou, aceitou vazio, um, e, e de certa forma isso também deu-me logo um bocado a, a perspectiva do que é que uma empresa internacional, um, como é que uma empresa internacional vê estas coisas, e portanto vê uma oportunidade, tecnologia do chamado uh, Not Invented Here, portanto a tecnologia não tinha sido criada dentro das imans, tinha sido criada essencialmente fora das imans, mas percebe o potencial de utilização daquela tecnologia no portfólio de produtos da, das imans e, e decide investir, e decide investir, portanto a, a patente torna-se propriedade das imans, mas permite que um jovem na altura de, não sei, 22, 23 anos, alguma coisa que valha, se, se torne um, co autor de uma patente juntamente com o meu colega, um, o meu colega de, de, de portanto também de Tese que era o, o número era foi o Nuno Martins um, e com também o nosso orientador de Tese, Pá, isso o, o professor Mário Servino e portanto, isso foi uma foi, foi um eu acho que foi o primeiro eye opening de, de perceber quando estás numa estrutura grande e quando estás numa estrutura internacional, este tipo de coisas uh, são, são possíveis. Um, eu, entretanto, depois tive uma, uma passagem por decidir fazer o Inove Contact, que é um programa de estágios internacionais do, do ICEP para, para a Tunísia e tive na, na Tunísia, na, na IFASEC, que é, que é também uma grande empresa portuguesa, aliás... Faço é, é até provavelmente a, a mais multinacional de todas as empresas portuguesas, porque tem escritórios em mais de 40 países e, e estão presentes numa série de, 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 enfim, de clientes internacionais na área das utilities. Um, e nessa altura foi... Epá, essa experiência internacional foi de facto fantástica, eu estive na Tunísia em, 19, em 2003, 2004, 2004, isto foi uh, muitos anos antes da, da, da revolução de, de Jasmine, portanto quando, quando ainda não havia um, epá, ainda não havia o ainda não viu o fundamentalismo islâmico pelo menos uh, tão visível e com tantas ações terroristas como infelizmente tem visto sobretudo no último ano, no último ano de 2015 de, de forma dramática e Epá, e, e, foi uma, e foi uma forma também de ver o mundo e de olhar para, para a perspectiva da, da realidade daqueles países um, daqueles países islâmicos, árabes e, e essencialmente uh, condicionados ainda um pouco pelo pós-11 de setembro, pós-invasão do Iraque, etc., muito interessante. E quando regressa a Portugal... Um, Pai, quando regressa a Portugal em 2005, hum, pá, decido que não, não, pá, não, não, não vazia sentido ir para o Porto para, para ficar na IFASEC e regressa a Lisboa para, hum, essencialmente depois, regressar à a, 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 a Nokia, na altura já Nokia Siemens, portanto, entretanto, a Nokia tinha-se fundido com a Siemens, pá, em 2006, ou coisa que valha, e... E fundiu-se em 2005 ou 2006, não me lembro bem. Uhum. Um, e, e nessa altura <coughs> acabo, por, acabo por trabalhar no, no departamento de, IP, de IPTV, que é a tecnologia que está na base da, da transmissão da televisão hoje em dia, na maior parte de, destes serviços que nós temos de televisão é. uh, por cabo. Epá, mais uma vez, aí vês a perspectiva, não tanto a perspectiva alemã, que é a perspectiva das Imens, mas às vezes começas a ver um, um pouco também a perspectiva finlandesa. E, e aí começas a perceber um pouco o choque cultural da, da, da gestão finlandesa versus gestão alemã. Uh, epá, enquanto os nossos colegas alemães eram super, uh, de certa forma, um, super estruturados e super. Uh, Uh, organizados, portanto as coisas com eles eram um, eram, eram engraçadas uh, sobretudo quando se ia lá a Munique uh, ao Headquarters uh, a, a experiência de trabalho deles era muito a experiência clássica de trabalho de Norte Europa, ou seja, começas a trabalhar às oito e meia, saias às quatro e meia que o para eles era, era religioso e era assim, era suposto que fosse assim um, depois, uh, epá, eu até acho que acabo na, na, na Nokia Siemens por ter uma experiência se calhar mais de, de choque cultural mais interessante se calhar com os meus colegas indianos que estavam em offshore
0: uhum.
1: uh, e começar a, a gerir um bocado algumas equipas offshore ou, ou, ou pelo menos a contactar com alguns e a, e a gerir um bocado esse fluxo de trabalho. Porque aí tu vês, foi em 2007, 2008, começas, é quando começamos a trabalhar, sobretudo com, com o offshore indiano, e começas a ver que a dinâmica de trabalho é completamente diferente. E, portanto, tu, tu tens um overhead de, de gestão e de explicação, também devido, às, não só às diferenças culturais, mas também devido à, à distância e, à, e ao facto de nunca teres a oportunidade de estar, de facto, fisicamente com as pessoas. Um, é que torna uma relação, uh, a relação muito, muito mais figêneras, uh, talvez seja um bocado difícil de explicar, mas eu acho que quem, quem já trabalhou na gestão de, de equipas offshore indianas, acho que consegue, sei lá, desde às vezes o inglês indiano não ser o mais compreensível, uh, sobretudo quando é quando fazes uma, uma voice call e, 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 e acabas por... Uh, um, e, e eles têm uma forma também muito própria de, de pensar e de estruturar. Um,
0: e os finlandeses, como é que, como é, como é estou <risos> a bocado de falar dos alemães, e como é que eram os finlandeses a, a trabalhar?
1: No, na, na, na altura a Nokia, a Nokia Siemens era muito, pelo menos o departamento IPTV, era muito mais alemão okay. uh, do que finlandês. E, portanto, só para é que as coisas, é que os, os finlandeses acabaram por ter -o um papel cada vez mais relevante hoje em dia é muito, pelo que eu sei é muito mais relevante do que era nessa altura um, mas é, é precisamente devido a essa, a essa emergência de, de choque cultural que eu acabo por organizar em 2000 e, começo a pensar nisto em 2008 e começo a pensar pá, porque que, pá, que que modelo tecnológico é que nós devíamos apostar aqui em Portugal e que tipo de, de país é que devia ser a nossa grande inspiração Uhum. E encontro um vídeo do, do Câmara, uh, em que ele, António Câmara, o CEO da, e fundador da, da y Dreams em que ele fala do caso israelita. Pá, eu confesso que não estava assim tão por dentro do caso israelita até a essa altura, uh, mas quando vejo o António Câmara falar daquilo, eu disse, Pá, realmente isto faz sentido, porque é um país que também está, é periférico como o nosso, sofre muitas das mesmas contingências... Um, geográficas que nós um, e de facto eles conseguiram e, e não... E não e não deixaram que a geografia fosse a eterna desculpa para o subdesenvolvimento. E de certa forma, essa tem sido a narrativa histórica uh, para o nosso, o nosso menor desenvolvimento em Portugal. Usar sempre a geografia como uma espécie de escapatória e de explicação simples para porque Portugal é um país uh, menos desenvolvido, bom, porque estamos no, na periferia da Europa e portanto estando na periferia da Europa inevitavelmente somos pouco desenvolvidos, mas quer dizer, depois começas a pensar na Irlanda, que está na periferia da Europa e que não é um país, não é um país pouco desenvolvido. Pensas na Finlândia, obviamente, que também está na outra ponta da, da Europa, na periferia, enfim, extremo nor, nordeste da Europa e que também não, não é um país próprio desenvolvido ou não pouco desenvolvido e, portanto, há vários outliers que não te permitem usar a, a desculpa da geografia e da, 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 da periferia como uh, explicação. E, e é isso que me leva a organizar o primeiro TEDx em Portugal, o TEDx Edge, de 2009, na, na Fundação Luzon-Americana para o Desenvolvimento, em que convido, precisamente, um, na altura, a diretora de, de, de inovação para a da Nokia, da Nokia Siemens, para vir falar um bocadinho do caso finlandês. Bom, convido também pessoas da Microsoft para falar um bocadinho do caso israelita. Um, convido uma série de, 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 de pessoas que, que eram relevantes cá no ecossistema na altura, nomeadamente o, o fundador da... da o, enfim, o, que interessante vai ser o, o secretário do Estado de Estado da Inovação, o Carlos... O Carlos Uh, Carlos Silva, não. Uh, Oliveira? Carlos Oliveira, exatamente. E, pá, e muitos outros que, que na altura achei que estavam a fazer coisas interessantes e que estavam a… a no fundo eram o primeiro embrião da, de uma certa revolução silenciosa que eu também sentia que estava, que estava a acontecer em Portugal. Em 2009 eu já estava na, na Weed Software, que é uma, uma grande software house portuguesa baseada em Coimbra uhum. e que podia ter inventado WhatsApp, mas que é um de coisas muito parecidas uh, e que hoje em dia está por trás de, um, pá, de uma tecnologia de comunicação chamada Join, mas que foi um bocado ali também que se deu a minha epifania de startups versus IT consulting. Pá, eu ontem estava no, estava no, Leash, no, no Lisbon Investment Summit uhum. e, o, e o Miguel Santamar um, disse, uma, pá, disse uma coisa que achei muito interessante que foi um, a, maior, a nossa maior empresa de IT em Portugal tem um market cap de 65 milhões que hoje em dia é menor do que 65 milhões de euros okay? eu acho que isso diz, diz muito acerca do que é ainda o pouco desenvolvimento do ecossistema um, de tecnologias de informação pensa bem, a maior empresa cotada cotada Uhum. Tecnológica portuguesa vale 65 milhões de euros só, okay?
0: cotada uh, na Bolsa,
1: cotada na Bolsa, sim, sim, sim. Uh, que é a nova base, okay. e portanto, e é uma empresa que fatura mais do que 65 milhões de euros, uhum. uh, o que também diz muito do que é o mercado de capitais uh, em Portugal neste momento. E eu acho que a perspectiva do Miguel, que, é, que talvez fosse a minha perspectiva na altura, era um bocado. Um, epá, é muito difícil o nosso modelo económico ser baseado em uh, software factory ou service consulting, ok? Porque o service consulting, que é onde uh, muitas das nossas empresas da IT tradicionalmente se posicionaram, antes desta vaga das startups, portanto até 2009, 2010, ninguém pensava, ou muito poucas empresas de software em Portugal, pensavam em criar produtos próprios, com linhas próprias, ou... Ou, ou, ou spin off uma parte para criar uma espécie de startup e fazer daquilo, de facto, a parte principal da empresa. Portanto, estavam todas muitíssimo bem confortáveis, ou muitíssimo confortáveis a desenvolver software à medida para quem quer que pagasse uh, as redes uh, de desenvolvimento em Portugal, que por acaso até são bastante competitivas e que também não, não são fantasticamente caras. Um, Epá, eu acho que esse modelo é um modelo completamente escutado. Hoje em dia eu acho que é óbvio que está, está escutado.
0: Mas continua, mas continua a existir. Claro que continua a existir, não é? Um,
1: mas eu acho que está escutado no sentido em que se só fizermos isso vamos, vamos controlar muito pouco a cadeia de valor do, do processo de criação de valor, não é? Porque,
0: Sim, sem dúvida. Mas, mas tem-se tem estado a olhar, eu estive tive há pouco tempo também em Braga e tive a oportunidade de visitar, para além de estar na certa brega visitar algumas <coughs> pequenas software houses e, e todos eles a trabalhar para Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, por aí fora. Pá, ótimo, eu acho que é melhor ter trabalho do que trabalho trabalho Sim, sim, é melhor, é melhor ter trabalho é melhor mas ter que a falar
1: trabalho do... e controlar o produto e, e controlar aquilo que se e controlar o cliente e controlar a relação com o cliente e controlar o marketing, etc., que é essencialmente isso que a maior parte das startups faz, do que seres remetida a epá, uma fábrica de software, mais pequena ou maior, mais especializada, mais boutique ou menos boutique, mas essencialmente até end of the day tu és uma fábrica de software, e, e acho que pelo menos hoje é claro que a lógica dominante ou a lógica única de que só podemos ser fábrica de software já não é já não é, já não não é é o caso, e, e acho que de 2010 para cá esta enxurrada de projetos de startups que têm existido também cá em Portugal provou que é possível controlar o produto de A a Z e, e, e fazer o cá com, com a mesma a qualidade como que poderia ser feito em outro sítio qualquer. Sim,
0: sim, sem, sem dúvida. e Há alguns também tentaram adotar o processo para ter projetos paralelos. Uhum. Aqui um bocado vejo que é a versão ao risco é muito grande e, e depois há a tendência sempre a apostar mais ou neste caso Uh, alocar mais, mais, mais competências em, em produtos para clientes do que propriamente internos e só quando, quando, quando há espaço entre, entre não haver trabalho é que se faz alguma coisa. Falava há pouco tempo também com uma que tinha uhum. ah. na prateleira, pelo menos para aí, 4 ou 5 projetos que estavam por acabar porque literalmente a, a estrutura era essa. Temos trabalho agora, avançamos. E eles já tiveram casa caso de assim, para os últimos dois anos têm estado a ser muito bons, então uh, o, o interregno que tivemos entre projetos foi duas semanas, uh, uma, uh, uhum. Uh, uhum. e então fica muita coisa encostada. E depois vem sempre aquela, aquela, aquela conversa, e tu falaste do WhatsApp, para nós se há dois anos tivéssemos lançado isto, poderíamos ser aquilo <risos> e fica… Pois assim. eu, eu acho que
1: felizmente hoje em dia ah, o, o ecossistema também de investimento que já existe por cá já nos permite, quer dizer, já, já, já leva, acho eu que a desculpa de, pá, não temos uh, capacidade de alavancar isto de alguma maneira é cada vez menor, não é? Porque hoje em dia quem, quem tem uma boa equipa, quem, tem, quem quer lançar coisas, ah, mesmo que que eu queira fazer de uma forma muito exclusivamente, enfim, não queira sair muito aqui da zona de conforto e queira ir bater às portas aqui das nossas, da, dos nossos um, para AVCs, eu sei que também já entrevistaste aqui o Walter Palma, da Caixa Capital, etc. Já tem uma resposta bastante interessante, um, e portanto não é por falta de, de, de seed money, muitos um, destes projetos podem. Uma, uma, uma em... das medidas exato. também
0: que foi apresentada no Startup Protocol foi essa foi cheques para, para empresas desenvolverem internamente Sim,
1: projetos. Isso, exato, e agora cada vez há mais, quer dizer, agora quase que pagam para literalmente vão-te pagar para poderes trabalhar no teu projeto durante o ano. Não é grande coisa, mas pelo menos já não tens que ficar a, a noodles e a ramen durante Durante... o tempo
0: estás a desenvolver.
1: Sim, durante o tempo que estás a desenvolver, exato. Portanto, pá, ótimo, não é? Portanto, eu acho que hoje em dia temos, era aquilo que estávamos a dizer, chegámos a uma, a uma fase do ecossistema e, portanto, um, eu de certa forma divido aqui o nosso ecossistema em várias gerações, como sou da, das telecomunicações, ainda só acho que é a quarta geração, só que já se está a trabalhar na quinta, mas... <risos> uh, mas, mas, essencialmente, acho que há três ou quatro gerações que já 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 passámos por elas, houve uma primeira uh, primordial e primitiva que foi uh, até um, epá, até 1997, portanto foram aqueles primeiros anos, os verdes anos do, do ecossistema, há do, pessoas como Celso Martins e outras que estiveram muito envolvidas na, na criação dos primeiros projetos web, etc, do SAP e outras coisas. Depois, um, pá, do Mário Valente, de, 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 dos primeiros ISPs privados e coisas do género. Depois tens, um, pá, de 97, eu acho que ali há ali um primeiro uma primeira vaga com um, a Chip ID e, 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 de certa forma, também com iDreams, um, que acabam por, por marcar ali um bocado aqueles final dos anos 90 com... Um, com estes, com estes projetos depois tens o início se é a primeira geração depois tens ali uma segunda geração que é a, a geração de 2005 a 2009 que eu acho que foi muito marcada pela pela emergência do, 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 do plano tecnológico e uma certa vaga de, de aposta na, na ciência e tecnologia que era bem necessária que era óbvio que o país, o país precisava de, de, de apostar mais nessa área, de ter maior capacidade de produção de, de, de PhDs e de, e de produção científica para poder, porque a produção científica e a produção tecnológica são um, o substrato do, do, da, da, da criação de startups, não é? porque, pelo menos de startups com uma certa capacidade de, de desenvolvimento tecnológico. E depois tens uma terceira vaga que eu acho que se inaugurou, humildade à parte com uh, uh, o início da BTI uhum.
0: não, 2010,
1: não é? Des, sim, a BTI foi criada informalmente em, em 2010 mas foi <coughs> mas foi constituída informalmente praticamente logo a seguir, a, a seguir ao TEDx Ages, a, em 2009 quando o Pedro Rocha Vieira começa a convidar um, pá, um conjunto de, de pessoas ligadas a estas questões do empreendedorismo e de inovação, para uma espécie de umas tertúlias informais de final de dia, um, epá, e aquilo ficou em modo tertuliano durante algum tempo, e depois quando nós organizámos o, o Terex Edges 2010, um, eu disse, epá, vamos organizar isto dentro da BTI, um, e, e na altura foi necessário uh, formalizar a constituição da, da associação e foi isso que nós fizemos. Acabámos por, uh, um, pá, acabámos por uh, acelerar também o processo de criação da associação precisamente para poder faturar alguns sponsors, etc.
0: Com quantos co-founders é que a BTI inicialmente teve?
1: Uh, pá, foi um bocado um, uma espécie de gangbang Portanto, teve muitos... É difícil dizer quem é o pai da criança, do ponto de vista. Não, embora eu... eu não, efetivamente, aquelas primeiras reuniões, 2009, do, tinham talvez umas 12, 13, 14 pessoas. Que é um número um bocado místico e bíblico. Mas, sim, aquelas primeiras reuniões tinham... Portanto, era o Pedro Rocha Vieira... Um, era a Sofia Peçanha, depois na, nas primeiras eu penso que o Tiago Pinto ainda não a estava, mas juntou-se pouco depois, e era eu, epá, e depois mais um conjunto de pessoas como o Ricardo Mesquita, o Pedro Trinity, etc, que, que estavam, também estavam mais ou menos presentes. Um, mas, de facto, quem era o grande dinamizador e quem, 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 quem tomava conta da organização daquelas, daquelas tertúlias e quem dinamizou uh, aquelas primeiras, aqueles primeiros encontros foi indiscutivelmente o, o, Pedro, o Pedro Rocha Viado um, Depois, uh, eu acho que se a pergunta mais interessante é quem é que foram as pessoas que acabaram pois, por ser os primeiros diretores da associação. E uh, isso, isso é mais fácil, portanto os primeiros diretores foram o Pedro, o, o Tiago Pinto, a Sofia Pessanha, eu e o, havia uma, uma quinta pessoa que entretanto acho que já não bem, certamente já saiu, mas que era o São São era o Pedro. Um, Uh, epá, acho bom. que era o Pedro Trinity que chegou a ser, ou era o José o Manuel dos Santos, que chegou a ser um diretor, um, um quinto diretor, já não lembro bem, desculpa. Teria que consultar a aqui as minutas. Mas pronto, o, o grupo inicial foi um grupo que, que trabalhou durante um ano, depois não, a cerca, foi, foi esse grupo que organizou o primeiro, o segundo TEX Edges, eh, depois organizámos também. Começámos a organizar o, o, o primeiro Beta Start, as primeiras Beta Talks, e nessa altura entrou, um, entrou a Susana Branco, e depois começámos também a organizar e a preparar o Silicon Valley Campus de Lisbon, já em 2011, que foi o primeiro, foi o primeiro grande evento da BTI, que de certa forma marca, desculpa, já em 2010, uhum. e que de certa forma marca o... Uh, eu acho que marca o início desta, desta terceira, esta terceira fase, porque muita gente me diz, pá foi no Silicon Valley que eu descobri que havia startups em Portugal, uh, foi no Silicon Valley, Lisbon, que eu finalmente encontrei pessoas que, um, epá, que também estão a trabalhar nisto, que também percebem um bocado desta coisa. Eu acho que não me desprezenta alguma da comunidade existente que já existia cá e algumas coisas boas que existiam cá, nomeadamente uhum. organizadas pelo Leonardo Xavier e e a malta do OFF, e a malta também para outros eventos web, mas que eram muito eventos web e que tinham muito pouca, muito pouca componente de investimento e muito pouca componente de sim, sim. Um, startup, ou seja, eram, eram muito mais hardcore, eram muito mais puristas no, no sentido de, uh, das metodologias, dos processos de trabalho, o uhum. que se pode fazer para a web,
0: ah, um, mas, um bom mas exemplo
1: estão preocupados com como é que se arranja investimento, como é que se traz investidores, como é que se faz... Um, como é que se faz um levantamento, uma ronda esse tipo de questões que eram aquelas questões que o Silicon Valley, eh, Campos de Lisboa, acabou por, por discutir. Um
0: evento, desculpa interromper-te, um evento que, que é importante também mencionar, eh, que já, já, basicamente aí já podíamos ter, ter a experiência, ou, ou quem não conhecia, eh, encontrar um grande grupo de pessoas a trabalhar, a desenvolver algo, eh, era o Codebits. Sim, sim. Eu, quando tive a oportunidade de ir ao primeiro, eu fui basicamente um dos primeiros grandes eventos que eu fui eh, em Portugal, ou foi, foi ao Code Beats, antes de ir ao segundo um, uh, Silicon Valley Comes to Lisbon, uhum. eh, fiquei... Epá, eu, eu encontrei aquilo que já tinha visto noutros sítios e disse assim, epá, isto é um mega uh, startup weekend onde tens aqui para cima de... Epá, normalmente aqueles tinham sempre assim, para cima de 800 pessoas, mas estamos a falar ali num grupo enorme, que estava uh, durante três dias, uh, de laptop aberto, uh, pronto, não, não se falava de hackathons, utilizavam-se outras palavras, ah. mas eu olhava e dizia assim, espera aí, pá, estas pessoas estão a desenvolver, tanto é que tu chegavas ao último dia, neste caso sábado, onde apresentavas o que tu tinhas desenvolvido, Pai, tinhas ali um, basicamente um festival de, de produtos que tinham sido desenvolvidos durante aqueles três dias, como como eu nunca tinha encontrado em outro tipo de eventos, uh, vejo, vejo ou identifico um problema, uh, e deixo aqui a minha mensagem, que se está a repetir novamente com, com o próximo evento, da Bright Pixel, uhum. uh, que havia um foco muito grande na parte de desenvolvimento. Uh, eu, como designer, consegui entrar através de, de recomendações. Uh, e neste caso, com o Bright, com o no, no, no Pixel Camp, uh, o, o, neste caso, as inscrições estão a ser feitas através do GitHub. Logo uhum. aí, estamos a eliminar um grande grupo de pessoas que são importantes para, para o desenvolvimento de qualquer projeto. Estamos a falar de designers de produto, estamos a falar de marketeers. E então, eu encontrava isso, porque ao mesmo tempo lá deparava-me com com um número vastíssimo de programadores e uma falta enorme de, de alguém com a componente de design. Eu cheguei num deles, que eu acabei por ir a três, num deles onde estava a ajudar três grupos ao mesmo tempo porque não havia ninguém que desenvolver, desenvolvesse ou ajudasse na parte de, de interface uhum. ou o que fosse. Sim, mas é aí, um... aí, aí já se podia ver o grande, o grande boom de pessoas uhum. de todo lado em que eu cheguei a encontrar pessoas de Coimbra, de Braga, de Viana do Castelo, de Faro. Sim, mas é, 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 um era...
1: bocado, é um bocado isso que estamos a dizer, não é? Ou seja, muitos destes eventos estavam orientados a. eram muito mais puristas, no sentido de orientados a developers, orientados a pessoas que querem, no fundo, hackers, etc. querem fazer coisas, mas que não tinham a preocupação de. Um, constituir uma startup, de buscar, levantar capital, etc, de, no fundo empregar pessoas, é, 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 estavam totalmente nos antípodas desta, desta realidade, eles querem fazer coisas, querem mexer nos bits, mexer nos bytes, mexer nos pixels, um, se forem
0: designers. E aí, 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 aí só tenho de dizer mais uma coisa, aí mostra mais uma vez que nós estávamos naquela altura, agora não, quero acreditar, uh, uhum. a adotar uma estrutura errada em que colocávamos apenas programadores no, no topo da pirâmide, uh, como <risos> sendo um os mais importantes para desenvolver o que é, quer que seja, e nunca tínhamos em conta como é que uma equipa deve ser organizada e estruturada, e daqui claramente, a bocado vamos falar nisso na parte de desenvolvimento e gestão de produto, da importância claramente. que a equipa tem.
1: Claramente, eu acho que, eu acho de certa forma, alguns destes programas que a Beta depois acabou por trazer para cá, por exemplo, o Startup Weekend foi um dos, um dos programas que a Beta depois também trouxe, trouxeram precisamente essa perspectiva, a perspectiva que... Um, que os hackathons para, orientados à produção de uma startup não podem ser hackathons apenas de, 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 de pá, geeks, talking with geeks, têm que, que ser muito mais ecléticos, tem que permitir que venham pessoas da, da área da gestão, da área do de design, e quase sempre, por acaso, os designers estão em falta, portanto, por exemplo, nós organizamos este tipo de hackathons por diversas razões, há, há sempre uma míngua de, 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 de designers Uh, era interessante falar -nos sobre isso, várias, tenho várias teorias <risos> sobre essa questão mas, mas enfim, uh, até porque nem todos os designers têm, têm o, teu, o teu à vontade tecnológico se quiseres quiser, o teu pedigree agora o, é indiscutível que um, é, há, há aqui uma lufada da fresca talvez a, 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 aquilo que a BTI traz que é mais significativo é a perspectiva do Uh, dos, dos clones de aceleração do, do iCombinator, com o Beta Start primeiro, que é um protoclone e depois mais tarde com o Lisbon Challenge. Já existiam outros programas uh, de mais ou menos de aceleração uh, cá em Portugal, nomeadamente os programas do Aldax, e algumas coisas que não eram propriamente aceleração que eram mais formação, mas eu acho que esse foi talvez a, a maior uh, o maior contributo que, que a Beta deu para Uh, o ecossistema cá foi esse, estás a perceber? E agora estamos, entretanto obviamente surgiram projetos muito interessantes, como é o projeto da, da startup de Lisboa, depois da fábrica de startups que acabaram por, uh, que acabaram por criar uh, aquilo que nós hoje em dia chamamos de ecossistema de, de Lisboa e que é muito ativo e que está muito dinâmico.
0: Sem, sem dúvida. Mas eu, eu não tive a oportunidade de ir ao primeiro Silicon Valley. Fui ao segundo. E fiquei, fiquei extremamente contente com, 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 com o que vi. Uh, acelerando, e é um salto que nós vamos dar agora aqui <risos> interessante. Mas diz-me uma coisa. Qual era, qual era a tua opinião sobre, sobre os designers? Ou sobre a, a falta de designers? Um,
1: assim, nós organizamos... Nós já nós dentro da BTI, agora com o etc, nós temos estado a organizar em, dezenas de hackathons, barra Startup Weekends, barra uhum. outros programas de pré-aceleração, de micro-aceleração, pré micro um, e quase sempre temos poucos designers, quer dizer, de to, de, é, é, tipicamente quando são programas muito genéricos, uhum. tens imensos gestores, uh, barra empreendedores uh, de formação não técnica. Depois uh, os segundos mais representados talvez sejam uh, os engenheiros barra formação técnica, curiosamente, uhum. e depois tens sempre uma minoria de designers, uma minoria de na um, parte tipicamente não chega dos 5-10%. Um, é, e muitas vezes o, o, o split é 50 a 60% de managers, dash uh, não técnicos. Depois tens uns 40%, 45% de de, de, de técnicos de alguma maneira técnicos e depois tens 5 a 10% de designers porque é que isso acontece epá, eu acho que por diversas razões eu acho que se calhar é, para já porque há poucos designers já haver muitos mais designers eu por acaso agora estou a dar aulas na Faculdade de Belas Artes e precisamente em empreendedorismo e, e noto, que, epá, noto que, a, que a formação do designer também muitas vezes não está muito vocacionada para o empreendedorismo e portanto é, para eles eh, ser empreendedor ou, ou estar ativamente envolvido no early stage no founding team não é uma coisa se calhar muito normal e devia ser porque eu acho que as boas equipas têm que ter uma componente design logo inicial um, ou pelo menos é, é, em muitas equipas isso faz sentido e eu acho que tem muito a ver com esta perspectiva se calhar mais psicológica mais uh, cultural do que propriamente uh, propriamente não sei, outra qualquer mas
0: isso encontra-se, eu posso dizer de alguns eventos que fui aqui, semelhantes, ou neste caso, Startup Weekends, onde também encontro, onde também encontro isso. Uh, encontro uma porcentagem gigantesca de developers, talvez 80%, uhum. e depois alguns designers no meio. Mas isso também depois deverá, ou tem a ver com, com todo com este, esta, esta, não, não estigma, mas foi criado atrás de de quem é que está à frente, por exemplo temos, temos um Mark Zuckerberg um Jack Dorsey que são, são developers existem, existem poucos exemplos, nós podemos mencioná-los, mas existem poucos exemplos de, de designers founders, como, os, como a opção do Airbnb, uhum. como Outros produtos já foram lançados, então, como o Pinterest, como o Fab, certo. por aí fora, mas, mas, mas deverá passar um bocado por isso e é, é normal. Isto é assim, todo o meu exemplo, eu contava no, quando iniciei design no um nono ano, depois hum. garantidamente eu só me, só me via a trabalhar numa agência criativa a fazer publicidade. Ponto final, não as expectativas, mas estamos a falar em alturas diferentes agora. Claro. Quero acreditar, e gostaria de acreditar, que um jovem que neste momento tem um, tem um aparelho móvel na mão e olha, ele diz assim, não, este interface foi criado por alguém como eu, este ícone, a, a estrutura como isto está organizada em termos de, de, de login, flow, por aí fora. Agora, se não se não se apercebem não se que são pessoas como eles que, que, que mais tarde vieram a fazer, ou vêm a fazer este trabalho, Uh, temos, aí um, temos aí um problema. Sim, um problema E eu, e eu, 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 eu ah, não há muito tempo, mas falei com, com um professor de uma universidade onde ele, onde ele me dizia que, Rui, é assim, a maioria dos alunos que eu tenho, pouco ou nada, poucas vezes chegam ao pé de mim e dizem assim, professor, gostaria de fazer-me. Vamos, vamos imaginar, estamos a falar da de, de criação de, de, de um logo. Uh, poucos são aqueles que mostram a, a adaptação ou como é que aquele logo vai uh, ser aplicado num ícone para uma aplicação ou como uhum. é que ele vai estar integrado num interface durante um curto espaço de tempo ou numa animação. Uhum. Vive-se muito o um ambiente de é aquele trabalho que tem que ser feito e então não, não se foge muito. E eu disse, pá, então aqui temos um problema muito grande porque nem sequer há vontade por parte de quem está neste momento rodeado de toda esta informação que tem, que é completamente diferente da nossa, tínhamos apenas bibliotecas e livros até, até uma certa altura, mas isso é, é, é problemático, temos que, temos que compreender e pensar como é, que, como é que podemos formar ou dar a conhecer, ou ajudar, neste caso, designers. Tanto é que muitos deles terminam a universidade e têm a experiência de desenvolver o primeiro site. Não estamos a falar em aplicações móveis, vamos falar de um site apenas quando vão para o mercado de trabalho. Sim, 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 sim,
1: sem dúvida. Um, sem dúvida, eu acho que o problema é que também reside muito aí, e correndo o risco de exceder o número de, de, de citações do, do Miguel, do Miguel Santamar, mas eu, eu, eu também, uma, uma, talvez um outro lixo do ano passado tinha dito precisamente isso, quer dizer, ah, ele eu, eu diz, apai, quando encontrado designers lá para a UniPlaces, um, eu estou farto de ver até potencialmente bons designers, que não têm nenhuma formação de, de digital uh, e que passam o curso todo a, a falar de print e a falar de coisas não não digitais e portanto chegam ao final de um curso de design sem qualquer tipo de competências no mundo digital uh, que interessem a uma, uma empresa que esteja a trabalhar no mundo digital. E portanto isso é dramático e, e é completamente absurdo. Eu acho que é a questão do, para responder um pouco à tua pergunta, a questão de, da preparação do design, nós agora estou envolvido na, na, enfim, num curso novo de pós-graduação da Faculdade de Belas Artes, tenta responder precisamente essa essa questão de, de conversão de designers em designers em, em UX designers ou em experience designers, que se chama Digital Experience Design e que foi um curso iniciado pela, pela Mafalda e pelo Tiago. Uh, e que em, em coordenação ali com, também com alguns professores da, da Faculdade de Belas Artes conseguiram uh, dar ou querer dar resposta àquilo que eles consideram um, uma limitação do uh, portanto, o Tiago Machado que é um, o coordenador da equipa de, de, de Experience Design do Instituto Superior Técnico um, e, a, e, a, e a própria Mafala que é, uh, Design, Secara, que é a UX Designer, uma falda que é UX Designer da, da Landing da Jobs, um, eles perceberam que, muito, eles próprios são os dois designers de formação, uma, portanto, um, perceberam que havia muitas limitações de empregabilidade para os designers precisamente por não terem esta, um, esta componente digital suficientemente apurada e, portanto, criaram esta pós-graduação para dar resposta. Não só as questões do empreendedorismo, da gestão de produto, mas também as questões de UX, as questões de desenvolvimento web, as questões de digital design, etc. E que é um, o primeiro ano arrancou este ano, portanto, 2015-2016, mas que está a correr muito bem e que certamente vai. Eu acho que cada vez mais a formação uh, de, de designers tem que caminhar um pouco nessa, nessa direção, não haverá sempre espaço para. O, para o Product Design, haverá sempre espaço para o Print Design, de certa forma, mas o mundo mudou e, e acho que se as universidades também não, não, não forem capazes de adaptar as suas respostas, hum, epá, os próprios alunos vão ter, hoje em dia fazem, eu, por exemplo, alguns dos alunos que eu tenho na, na, na turma, o que depois fizeram foi complementar a sua formação com com os cursos de uma série de, 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 de uma série de escolas que depois dão essa formação à parte, mas até que ponto é que isso não significa que a base formativa não esteja alinhada com aquilo que são as expectativas do mercado? Essa é a pergunta. Formação,
0: formação contínua é muito importante. Durante estes, estes quatro anos que, que estás, vamos, vamos dizer a tempo inteiro. Ou focado na, na BTI, uhum. quando é que tu começas a olhar e começas a pensar que uh, pá, a productize tem que, tem que nascer? Ou como é que ela nasce? Opa, isso, isso já é já estamos a falar de, do, 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 do ano que passou, foi, foi o primeiro ano em que.
1: Sim, 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 sim foi. Uh, é uma questão. Eu, eu, epá, eu, eu, quando criei a, a BTI, uh, quando criámos a, a associação, uh, havia mais ou menos dois projetos em paralelo que eu que estavam a ser considerados, do ponto de vista da estratégia, para o que acabei de ser. E uma das, das ideias que eu tinha, juntamente sobretudo com o Rui Ribeiro e com o Arthur Arsênio, que na altura era o gestor de inovação da, da, da Nokia Siemens e que era meu colega, era criarmos uma associação mais ligada à inovação Uh, e, e mais ligada aos, aos clusters de inovação que existiam cá em Portugal, e é, portanto mais ligada, se calhar, a menos a, a criar condições de inovação de algumas das empresas já existentes, e, e, de, a, a, e de certa forma não, não foi, não foi, não, é, esse, esse não foi o caminho, ainda bem que não foi, portanto, é, o caminho depois acabou por ser mais, muito mais próximo daquilo que era a ideia do Pedro de uma numa estrutura de, de apoio ao empreendedorismo e de criação e de fomento do empreendedorismo que veio a ser o que a BTI fez nos primeiros anos. Um, mas a própria Beta aí também foi evoluindo e, portanto, foi-se posicionando, um, primeiro, numa fase inicial muito, uh, que era aquilo que era mais necessário naqueles primeiros anos, 2009, 2010, 2011, de fomento do empreendedorismo, de, de desmistificação de algumas destas temáticas e depois, uh, com o Lisbon Challenge, com o um programa flagship de aceleração internacional, também de, foi, foi um dos primeiros programas que trouxe uma quantidade significativa de, de startups internacionais para Lisboa, o que na altura não era óbvio, portanto quando nós dizíamos que Lisboa era um attractive destination em 2011, havia muita gente que perguntava se nós não estávamos a regular bem da tola porque achavam que, é, para no, no pico da crise Lisboa era a cidade menos atrativa do mundo para quem quer que viesse para cá um, mas nós acreditávamos que sim, que, que isto ia ser interessante e que tinha, a cidade tinha imensas vantagens na altura também juntamente com, com Inês Santos Silva uh, e com com, com, epá, com a malta da Sandbox trouxemos para cá o Sandbox Global Summit, portanto em 2011 epá, e foi um evento internacional e que, teve, e que teve imenso impacto aqui na cidade de Lisboa e, e e, portanto, houve, houve uma série de breakthroughs que foram al alcançados. Um, e, portanto, eu faço dois mandatos à, à, na direção da, da, da BTI, e, pá, e, e, em 2012 um, eu tinha ficado sempre com este trauma uh, de... Eu, eu faço muitas vezes esta pergunta para mim próprio, eu, eu gosto muito da história alternativa, não é? Gosto muito daquelas perguntas de história virtual, da narrativa, o que é que teria acontecido se... Uh, epá, o que é que teria acontecido se, por exemplo, o automóvel tivesse sido inventado 100 anos antes? O que é que teria acontecido se não tivéssemos telemóveis hoje? Ou, o que é que teria acontecido se o Rui Barroca nunca tivesse nascido, etc? Uh, que são perguntas hipotéticas e, e muitas vezes pardas. Mas o que é que teria acontecido se, por exemplo, o WhatsApp tivesse nascido numa uma empresa portuguesa? Uh, e why not? E eu acho que hoje em dia… O que é que teria acontecido se a Betaia nunca tivesse nascido? Uh, eu acho que o ecossistema em Portugal em Lisboa seria substancialmente diferente okay? substancialmente diferente um, porque porque esses, esses pontapés de saída um, são são muitas vezes o, o combustível e a comissão necessária para um, para que tu tenhas o na equação estratégica, aquilo que muitas vezes, estes processos de liderança têm que ser tomados por alguém. E hum, eu achei que, de certa forma, muito daquilo que estava a ser feito hum, hum, na BTIs tinha alcançado os seus, as suas derivadas estratégicas principais, e, e portanto estava na altura de fazer uma coisa que... Epá, que, que que eu já tinha mais ou menos equacionado, que era um, um grande evento ligado à produtização e à criação de produtos e, e, e que, no fundo, pusesse a tónica na produtização. produtizar e criar produtos e transformar serviços em produtos e, e, e encapsular valor, etc. Por outro lado, no, na última edição, produto físico, portanto, eletrónica, produto que tinha design industrial, etc., que é uma área que está próxima também do meu ADN, como, como, como já deve ter apercebido aqui pela nossa conversa, e portanto acabei por, por pensar que aquelas metodologias de aceleração que nós tínhamos não eram as mais adequadas e comprovadamente não são, para ajudar este tipo de projetos, que são projetos que têm um ciclo de, de, ciclo de desenvolvimento diferente, que têm um, um, necessidades de capital diferente, que têm necessidades também de founding team diferentes, etc. Uh, e decidi que, que estava na altura de criar um, uma estrutura própria, e portanto isto era uma coisa que eu tinha no, na minha lista de ideias desde 2012, pá, eu, eu mantenho uma lista de ideias interminável por anos, não é? E às vezes consulto aquela, naquela lista e vejo lá as ideias que tinha tido em 2009, em 2008 e por aí fora. Algumas concretizo, outras não. Uh, e pronto, a Productized foi uma dessas ideias que acabou por ser concretizada dois ou três anos depois da... De, de ter sido de eu ter começado a tentar vender isto a outras pessoas e finalmente uh, a coisa aconteceu
0: e se calhar é. faz sentido ao mesmo, também, que tivesse acontecido agora, nesta altura não é? porque, ou não? Ou, ou achas que mais teria sido interessante ou, ou não eu esta, acho esta, que base, acho que esta fundação, é estas fundações certa, foram acho criadas que acho é na
1: altura certa, porque a questão do product management é uma questão que, por exemplo se começasse a ser discutida em, em Portugal, em 2009 ou em 2010, seria completamente precoce uh, e teria uma audiência muito, muito limitada. Das muito poucas empresas que na altura, na altura, em Portugal, tinham competências de product uh, e, e hoje em dia o foco no produto é cada vez maior e, pá, ainda ontem estava a falar com a Cristina, Uh, da TalkDS que ele estava a me dizer, é pá, productize, vocês são os únicos gajos que estão a falar nisto e acho que pá, faz todo o sentido e, e, e alguém tem que falar do produto e que é uma, é uma área que, que, que fazia falta e, e também começa a fazer falta porque hoje em dia começamos a ter startups com uma certa dimensão que começam a recrutar os seus, os seus primeiros product managers, começam a constituir as suas equipas e portanto Uh, é o que tu dizes, eu acho que o timing uh, de certa forma tivemos sorte aqui com o timing, é um timing correto. Temos sorte, quer dizer, trabalhámos muito para fazer este timing acontecer, não é? De certa acho forma.
0: Houve um período de experiência que se compreendeu que uma, uma equipa não pode ter apenas certos elementos mas tem, e, e a maneira depois também como, como, como um produto é desenhado, como ele é estruturado, como é que é pensado, uh, uh, várias fases ou qual é a visão de uma versão ponto 2, ponto 3. Uh, logo, logo no início uh, é, é importante isso, isso, isso quando não se tem essa experiência uh, trabalhando para empresas como tu tiveste uh, uhum. e se saltar logo para, para o mercado de trabalho a seguir à universidade depois, depois terás que através de muita validação e erro, uh, erro erro falha ou por aí fora é que consegues compreender que ok falta aqui alguma coisa e e, e daí, daí a importância da, do, do produto em, em, em si Sim,
1: sem, sem dúvida e, e portanto é um bocado, é um bocado esta, esta, esta narrativa de que é, há bocado estava, estávamos na terceira geração Epá, eu acho que hoje em dia com a vinda do Web Summit e com uma série de, de outras startups que começam a ganhar uma certa, uma certa dimensão e que já não são propriamente startups aqui no nosso ecossistema e começam a ter também uma certa relevância internacional eu acho que estamos a entrar na, na numa quarta geração do ecossistema um, esta quarta geração do ecossistema é marcada por notas diferentes daquelas que foram as que marcaram a terceira geração é marcada por outras necessidades de existência de capital e de financiamento nomeadamente e coisas do género uhum. é marcada pela necessidade de ver de, de reter talento e, de, e não só o talento nacional que hoje em dia é um talento procurado lá fora mas também sermos capazes de atrair algum talento internacional para Lisboa é, é marcado pela uh, a necessidade de termos aqui algumas competências especializadas, nomeadamente gestão de produto uh, e outras que, se não tivermos, uh, vão limitar muito o desenvolvimento de startups, de facto, do world class cá em Portugal. E é também marcado pela emergência, que é uma das áreas que nós também estamos a trabalhar na Productize, que é a emergência da, um, pá, do hardware e da aceleração de produtos de, startup, de, de startups de, produto de hardware, com... Uh, muitas destas buzzwords que agora andam por aí, o IoT, a indústria 4.0, uh, mas que são essencialmente possibilitadas também pela emergência de novas plataformas de desenvolvimento, nomeadamente os Arduino, o Raspberry, um, mesmo o IoT hoje em dia tem uma série de possibilidades que não existiam há, mesmo há dois ou três anos atrás. E, e, e essa eu acho que é a nova loucura, que a nova insanidade que é dizermos que é possível fazermos este tipo de coisas cá em Portugal. E, portanto, uh, ainda bem que há muita gente que me diz, tu estás completamente louco, uh, tu estás completamente fora do baralho, porque uh, China, 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 ok? Um, e eu trabalhei numa empresa chinesa, foi o meu último uh, full-time job antes de ter, ter ido para a BTI, e ainda tive lá bastante tempo enquanto fazia as duas coisas. Portanto, fazia moonlighting da BTI, fazia Daylighting uh, na Hawaii uh, em, que, um, epá, em que em que eu acho que é óbvio que, te, que a China tem uh, a China e o ecossistema asiático tem uh, vantagens uh, impossíveis de, 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 de alcançar e portanto são, são vantagens transacionais gigantescas, mas desde há uns meses para cá nós temos vindo a trabalhar com um ecossistema de uh, de, de, de fábricas e de, 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 enfim, de, de produção nacional, desde designers industriais até uh, boutiques de desenvolvimento de hardware, até uh, boutiques de, de muito altamente especializadas em modelação e simulação de computação gra, gráfica e computação, uh, modelos computacionais de, de injeção de plásticos e uma série de coisas relacionadas ao à produção dos moldes, até, obviamente, à assemblagem, à fabricação, à industrialização. E, pá, e nós temos um ecossistema que em Portugal impressionantemente diversificado e com uma qualidade muitíssimo boa. Um, o que permite que muitas destas startups possam desenvolver de A a Z em Portugal este tipo de projetos de hardware e fazer os primeiros batches uh, produzidos em Portugal sem qualquer limitação, inclusivamente de preço. E, e, portanto, eu acho que da mesma forma como há 4 ou 5 anos atrás, ou há 6 anos atrás, quando se falava de startups, de mobile web, e, e se dizia que isso não era para nós, era para outros, eu acho que hoje a narrativa é diferente e é um, é um bocado esta que eu que eu, que eu te estou a apresentar, de que é possível fazer... Uh, productize Portugal é possível pensar, desenhar, engenheirar produzir em Portugal um, não que isso por si seja super relevante, porque obviamente hoje em dia o conhecimento está em todo lado e, e, a, e a produção pode ser feita em, em, em qualquer lado, mas porque se nós uh, não formos capazes de dominar a escala de valor e, e não formos capazes de construir esta, esta cadeia integrada, então vamos falhar mais, um, mais esta nova oportunidade mais esta vaga um, e, e da mesma forma como acho que não falhámos a última uh, porque criámos estruturas em Portugal que permitiram uh, uh, startup de Lisboa, BTI e uma série de outras coisas que popularam um pouco por todo o país e que permitiram a criação destes projetos eu acho que uh, eu acho que uh, eu acho que uh, o mesmo pode acontecer agora com esta quarta geração do, do ecossistema
0: mas isso tem-se tem notado, eu desta vez fiquei, fiquei surpreendido pela positiva, uh, com as equipas que foram, ou neste caso, as startups que concorreram e as que foram apuradas para, para a terceira aceleração da startup Braga, uh -huh. e três delas uh, eram hardware. Sim, sim, eu, sim. Eu, eu vi-me numa situação que, que não tinha, uh, ainda tinha tido a oportunidade de, como, como experiência, porque trabalhava mais, e tenho trabalhado sempre mais na parte de... de de user experience, em termos de interface e criação de produtos móveis e web ou web apps. E ali parei me numa situação onde onde depois disse assim, não, mas espera aí, mas há aqui uma componente também. Uh, temos exemplos da, da Omit, que é uma fechadura inteligente também para colocar em casas que, uh, que neste caso, as pessoas utilizam uh, para arrendar de, de, tipo Airbnb. E havia uhum. a componente também de interface para interagir e, e enviar esta chave digital Uh, mas esta caixa tinha sido desenvolvida por esta equipa com, com produtos nacionais que eles tinham à mão e, e foi fantástico foi fantástico ver isto isto é só uma das que eu que eu posso aqui mencionar mas, mas temos estado a encontrar isso daqui um bocado depois as competências que, que as aceleradoras têm que ter uh, uhum. senão e nós vamos falar acerca de, do que é que vai acontecer também com, com vocês uh, uhum. em que tem que ter mesmo um, um grupo de mentores uh, bastante vasto, porque podem separar com, com produtos como estes, onde, onde, eram, onde, são, onde são áreas, não, não são áreas novas, mas nem todos têm expertise para falar sobre, sobre uhum. isso. Sim, uma
1: das coisas que tem estado a acontecer uh, um pouco por toda a Europa e, e não só, é, é uma, um efeito de especialização uh, das aceleradoras, não é? Uh, o mercado de, da aceleração de startups é, é o que se chama um buyer's. Um buyer's market, em que é muito melhor seres uma startup do que seres um acelerador porque um, a oferta que existe de aceleração é muitíssimo grande e portanto se fores uma, uma startup tu, tu podes fazer phishing for accelerators e, e, e muitas vezes hoje em dia a mesma startup é acelerada por vários programas, às vezes quase em simultâneo. Um, por outro lado, Portanto, as startups têm que se especializar, desculpa, as, as aceleradoras têm que se especializar em, em nichos uh, para garantir que mantém uma certa, uma, um certo valor altamente especializado e foi isso que nós tentámos procurar com a, com a Productized, e, em particular com o programa Productized, que é o, o nosso programa de aceleração da hardware, que criou uma rede de, de golden partners, opa, que são parceiros industriais e, portanto, para além dos mentores no que nós temos são ah, empresas especializadas que depois podem ajudar logo na, na subsequente produção do, dos produtos em função de, daquilo que sejam ah, as necessidades de cada projeto e repare que aqui um projeto de produto pode ser desde um wearable que tem testes e que tem ah, biossensores até ah, projetos como, por exemplo, a Noxidity, que são projetos da IoT industrial, que são essencialmente coisas que têm que funcionar, por exemplo, em ambiente fabril ou em ambiente de grande exigência, um, de grande exigência industrial, com, com temperaturas elevadíssimas e, portanto, um, estamos a falar de coisas completamente distintas.
0: Há pouco falávamos da, da ideia e como é que nasce a, a Productize, a conferência, inicialmente, Uh, apesar na, na tua mente e nos teus cadernos de ideias uh, se calhar era, era um bocado diferente do, do que é neste momento uhum. mas uh, como é que são os primeiros passos para, para pôr algo como esta, como uma conferência tão não é tão nicho, mas que tu não encontras muito disto pela Europa fora não?
1: Uhum. Sim, eu, eu acho que não não, não encontras e acho que com características como a nossa que foram bus e buscar um bocado malta do design industrial e malta do design uh, uh, thinking barra product thinking, product experience, ou é? uhum. oh, experience design, e depois malta do product management tu não encontras. Encont Encontravas algumas conferências de product management, nomeadamente a Mind the Product e a, e a Product Management Festival, que elas próprias, entretanto, perceberam que, tinham que também uh, abarcar áreas que não eram só as áreas tradicionais do product management e começaram hoje em dia a ter muito mais, um, a incorporar muito mais a malta do design de thinking e a malta do UX e, e depois tinhas as conferências de UX, algumas muito boas, como é o caso do, mesmo cá em Lisboa, como é o caso do, do XLX, que também começaram a, 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 por exemplo, esta última edição já teve uma track de product management, um, e esta última edição deste ano. E, portanto, o uh, que eu acho que a novidade que nós trouxemos foi não sermos apenas uma conferência de product management, embora também não abundem as conferências de product management, mas sermos um, um espaço onde as pessoas que trabalham produto possam discutir, numa, numa uma perspectiva um bocado holística e 360 graus, várias questões. Uh, em, em que as pessoas que trabalham produtos estão envolvidas, nomeadamente desde o design thinking, desde o creative process até ao product management, que no fundo só existe depois do produto existir, não é? Porque não faz muito sentido fazer product management pré-produto. Pré
0: claro. E vocês? Foi realizada o ano passado em outubro? Novembro?
1: Em outubro? Em outubro. Um, dias 8 e 9 este ano será também outubro de 19 a 21 de uh, outubro sendo que dia 19 é um dia um, enfim, é, é um, não é um dia secreto, porque ele está está visível no site mas é um dia é, reservado para founders dash uh, product managers é um, é, um, é um dia de training Uh, também para, para os nossos sponsors, etc, e, e, e sobretudo pessoas que querem ter um treino um, de dia inteiro com, nestas temáticas, portanto vamos ter quatro, quatro tracks de, 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 de product management, product design, product, um, product experience e product, product Thinking, e depois no, no, no dia 20 temos oito uh, workshops, um, estas oito workshops vão ser divididas em um, também nas mesmas quatro tracks, portanto estamos a falar de uh, Design Process for Startup Accelerators, do Alexis Bryan. Managing Global Design Teams do Pierre-Yves Panis, the, the, the Head of Phil, uh, the Philips Design uh, o, o Ram Almog vem de Israel falar de Designing for Learning e Education o Mark Kadesh vem da Zing.com falar de uh, mais processos internos que eles usam de, de Strategic Alignment dentro das equipas um, o David Freden vem em Wage, Apple e que vem falar de, da cultura, de, 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 de como, como criar uma cultura de produtos e obviamente uma pessoa que teve na Apple, uh, como ela esteve muitos anos ainda, desde a década de 80, portanto, tem esse, e que chegou, chegou a trabalhar com o Steve Jobs uh, durante vários anos, tem essa, um, ainda durante a primeira tenure do Steve Jobs, uh, ainda tem, tem, essa, tem essa filosofia. Um, a Orit Zetuni, que vem falar de, de brand uh, e branding and UX. E o Kyle Singer, que é o product manager da, da Wacom, uh, aquelas tablets de.
0: Uh -huh. de... de... Uh, uh,
1: Para fazer Creative Design Management.
0: Cool, cool. E É durante esta durante esta conferência que, que a ideia da, da aceleradora para o produto começa a nascer ou, ou já 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 havia algum não, essa, essa
1: ideia já, já existia antes. Eu eu fiz um opa, eu fiz o, o curso de auditor de defesa nacional em de 2013, 2014. Que é um curso que é, para quem não sabe é um curso ministrado pela pelo Instituto de Defesa Nacional, que portanto, pertence ao Ministério da Defesa cá em Portugal e que Epá, e que é um curso essencialmente muito ligado às questões de segurança e defesa. Um, e, e, epá, e é nessa altura que eu acabo por desenvolver a minha tese para, para esse curso sobre estas áreas um, de, de desenvolvimento de produto, sobretudo de produto para, para o setor de defesa e segurança e acabas por ter... Um, epá, e acabou por fazer um bocado o levantamento do que é que existia, de, de, o levantamento também internacional, perceber algumas das, das falhas, e quando criou a Productized, criou logo com um conjunto de pessoas que, que estavam interessadas, muito na, na conferência, nas temáticas da conferência, muito uh, claramente interessadas nessa, nessa componente, mas também pessoas que têm uh, do design industrial, que vêm da gestão, que vêm de uma série de outras áreas, também da eletrónica, que estavam interessadas na aceleração de produto. E, e, e por exemplo, nós começámos o ano passado através de uma parceria com o Startup Pirates em que organizámos o, a primeira edição do Startup Pirates Hardware Edition. Foi uma edição que foi francamente bem, ao ponto, por exemplo, de, em Madrid, eles eles, uh, outros organizadores terem, terem replicado e, de certa forma, colunado um bocado que a experiência de Lisboa. Um, o que também só mostra que, que efetivamente epá, temos uma, estamos a. Eu acho que estamos a, a marcar o passo e, portanto, não, não estamos propriamente aqui a copiar, um, a copiar ninguém. E, e, e criámos agora este ano um, um modelo de aceleração próprio chamado Productized, que está dividido em duas fases. Portanto, uma primeira fase de aceleração que foi este fim de semana, de 3 a 5 de junho e que teve vários projetos a, a concurso, é um, que foi essencialmente market validation, e, portanto, foi, foi mais fazer um bocado a, a validação do potencial de negócio de alguns destes projetos, e depois uma segunda fase, que será já de prototipagem intensiva, de 16 a 23 de julho. Okay. Então, não,
0: mas mesmo... Isto é assim com, com o Startup Pirates que vocês organizaram. Foi nos mesmos moldes, é uma semana, não?
1: Sim, exatamente. Seguimos o formato do Startup Pirates sem, grande, sem grandes alterações do ponto de vista da, daquilo que é o, o programa, mas, do, do programa, quer dizer, do formato, do formato, mas fizemos alterações muito significativas ao programa para, para introduzir temáticas como um, para, uh, Intellectual Property, um, 3D printing, electronics, uh, outsourcing industrial production, enfim, uma série de áreas que acabaram por ser cruciais para a prototipagem que houve nessa semana. E serão lá projetos francamente interessantes, como foi o caso da Noxidide, que é, foi a vencedora, que é um projeto de um, industrial IoT, um, enfim, saíram também lá projetos como é o caso do, do, do projeto do, do Mikael Manteu, que é um, enfim, um projeto de um, de um sistema de monitorização para a telemática, e portanto, estes projetos acabaram todos por ser desenvolvidos, de, de uma forma ou de outra, a seguir o seu caminho, uh, ser depois acelerados pelo restante uh, ecossistema cá de Lisboa, ou seja, exemplo, hoje em dia há muitos programas de aceleração também já até corporativos, uhum. e, e agora estamos numa fase pré-industrial, e é nesta fase que nós pois, também ajudamos as equipas através da nossa rede de parceiros a, a montar e a industrializar o projeto, um, sendo que às vezes é um pouco difícil explicar como é que productize e Productized Conference convivem, sendo que para nós faz todo o sentido que seja assim, porque são duas faces da mesma moeda. Um, a, a, a conferência é uma, é, uma, é uma conferência mais avançada para projetos que já existem, para startups que já, já estão criadas, que estão a criar as suas equipas de gestão de produto, ou que se querem, um, enfim, começar a criar, ou, que, ou, ou até equipas grandes que querem aprender novas metodologias. E o, a Productized está antes da Productized Conference, para projetos que estão em early stages, muitas vezes ainda sem equipa. E tem sido esta esta tentativa de trazer uh, projetos das universidades, dos centros de investigação, da epá, de, de alunos de doutoramento que querem dar corpo às suas ideias, que, que nós uh, criamos a Productized e que acreditamos que isto é uma resposta válida. Um, como, como qualquer outro projeto, para começarmos agora e, portanto, de certa forma, isto é um bocado uh, voltar ao square one dos anos iniciais, da BTI e ver um bocado a, a, que as coisas um, pá, ainda estão a velocidade relativamente... compreender
0: é. como é que elas funcionam, porque o que eu te perguntava, e tu falaste nas datas da Product Productizeit, uh -huh. uh, nunca vai ser no formato que estamos habituados a ver, de 3 a 4 meses. Estamos a, perceber, estamos a ver sempre isto em dois blocos, a validação e depois a, a prototipagem. Porque o que eu perguntava era como é que vocês veem o vosso ano organizado? Uh, quantas vezes é que isto poderá vir a acontecer? Pá, uma uh...
1: questão. Tip, tipicamente acontece duas vezes por ano, ok? Temos aqui uma, uma Summer Edition, que é esta aqui de, de, de verão, essencialmente. Portanto, junho, julho. Uh, e em julho é claramente uma espécie de Summer Bootcamp em que... Um, as pessoas uh, e os projetos são desenvolvidos e são prototipados e depois faremos um acompanhamento ao longo durante vários meses e acreditamos que tipicamente pelo menos seis meses dos três melhores projetos para os ajudarmos a industrializar e levantar dinheiro e essa é a diferença que nós aqui trazemos para o jogo. E depois há uma Winter Edition que será depois da Prototized Conference em Dezembro e que e, e portanto que é Dezembro e Janeiro e portanto, no fundo fecha o, o ano. Portanto, são duas edições, o deal flow uh, são, pá, cerca de 10 projetos qualificados por ano, uh, e quando digo projetos qualificados, são projetos que tipicamente ou vão receber investimento ou que vão entrar em, no upstream de outras, de outras aceleradoras mais, mais, mais especializadas. Um, essencialmente é, é, esta, é este o objetivo, é criar aqui um deal flow de 10 projetos da, de hardware por, que de outra forma não existiriam, é importante perceber isto. Enquanto, por exemplo, os, os projetos que tipicamente vão para a Startup Braga ou vão para o Lisbon Challenge, são projetos que já existem, uhum. os projetos que nós aqui estamos a trabalhar são projetos de uh, early stages que de outra forma não existiriam, ou seja, são projetos que muito dificilmente aqueles empreendedores... Uh, teriam as condições ou o mind space para se dedicar àquilo e para fazer... Porque muitas vezes não são empreendedores, são proto-empreendedores, são investigadores, são é, passam alunos de doutoramento que tem que ser muito é, dinamizados e evangelizados para entrarem nisto. E, portanto, há aqui um trabalho de evangelização nas universidades, nos centros de investigação, etc., que está a ser feito e que nós estamos vindo a fazê de forma aturada, e depois há uma segunda fase. E, portanto, uh, o, o trabalho que nós fazemos aqui é um trabalho de criação de deal flow, sem o qual uh, a nossa... E que também é feito por outros outras áreas, não é? Nomeadamente pelo Startup Weekend, que também estamos envolvidos, etc. Mas se este trabalho de criação de deal flow não for feito, a qualidade do deal flow tipica, e a quantidade de o flow tende a ser reduzida, e isso torna-se... Um, está-se a tornar óbvio para alguns dos projetos que, de, de, de aceleradores que já existem, que era o que eu te estava a dizer há pouco, ou seja, tu tiveste um efeito, de, começas a ter hoje em dia um efeito de esgotamento de stock de, dos bons projetos, porque os bons projetos já todos foram acelerados, ou estão em vias de ser acelerados. Um, porque eram os projetos que estavam à espera que aparecessem vagas de aceleração e, e tu vais falar com o nosso ecossistema, desde a Portugal Ventures à ABTI, a quem quer que seja uh, e os projetos portugueses que, que, que são passíveis de ser acelerados os bons projetos, não, and, não abundam estás a perceber? São são cada vez mais mais difíceis e portanto se não houver esta capacidade de semear para colher uh, epá, o número de bananas que cresce naturalmente na natureza é baixo, e, portanto é preciso Muita agricultura para que a quantidade para, para, para cultivar bananas para alimentar a, a procura mundial. E é isso que nós estamos aqui a fazer: É cultivar banan bananas para, para que esta procura de, de startups de qualidade seja, seja satisfeita.
0: E aqui, como tu falaste também, um bocado de ser o. Uh, não, não voltar à a estaca zero, mas tudo isto uh, tem, tem a ver com a aprendizagem e a própria educação também. Uh, então, que falaste do, de, de doutorados que querem pôr produtos ou querem colocar produtos no mercado, mas não têm Sim. um mindset uh, que deve ser ou, que um empreendedor ou ou que alguém que compreende que o produto irá levar algum tempo a, a ser comercializado. O que eu te perguntava a seguir era, o que, em Portugal principalmente, o que é que tu tens visto ou, ou o que tens falado em, com investidores, porque estamos a falar de um tipo de investimento completamente diferente, uhum. uh, turnover, tempo em que, é que ele, em que nem todos têm, têm a capacidade e conseguem ter a, a, a compreender o o trabalho que está por trás do desenvolvimento de um produto
1: Sim, sem dúvida, é uma questão, de questão também porque de facto esse é um dos problemas um, um, portanto o capital de risco tipicamente está muito orientado para coisas que têm, um, para que têm um retorno rápido e que não têm propriamente R&D pela frente e muitos dos projetos com os quais nós, nós trabalhamos uh, têm uma parte significativa do R&D já feito mas o, mas ainda potencialmente tem algum R&D pela frente. Um, por exemplo, um dos projetos que ganhou, uh, que ficou na, na terceira, terceira classificado de, desta última edição deste fim de semana, da Productizer, é um projeto de um aluno de doutoramento, um, em que, através da ligação ao próprio professor uh, de, de acompanhamento de tese, portanto, orientador da, da, da tese, um, que o convenceu e que, que o seduziu a uh, vir aqui ao programa um, e que o que ele faz é um 3D scanner um, epá, e, e, e aquele 3D scanner portanto, na prática o que ele fez foi uh, o desenvolvimento do algoritmo de, de processamento de imagem uh, que é um algoritmo avançado e que, que supera o state of the art em muitos aspectos, nomeadamente na rapidez, no footprint uh, e na e na, e, na, e na capacidade de classificação automática, aquelas coisas todas. E, 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 e a pergunta que se tem e que se faz é ok, como é que o, o, um, o que é que fazes com isto? Okay? Para que mercado é que, é, é que isto vai? Um, e depois, e depois qual é o, quanto tempo é que isto vai demorar até conseguir vender ou o que é que seja? E quanto dinheiro é que isto precisa para produzir o que? Uh, e eles, este fim de semana, chegaram um bocado à conclusão que, em vez de fazer mesmo o aparelhinho, que é uma espécie de aparelho portátil, o que eles viam fazer era uma espécie de SDK, e disponibilizar o SDK para outras, para outras empresas que fabricam este tipo de equipamentos. Uh, e, portanto, eu acho que tens aqui uma, uma, uma nuance de perguntas que, 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 que não é óbvia para, quem, para este tipo de projetos. Uh, por outro lado a própria, por exemplo, em termos do ecossistema de financiamento que há em Portugal, a própria Portugal Ventures parece-me, pelo que tem sido anunciado, que se vai posicionar cada vez mais nessa, nessa perspectiva de financiador de projetos de grande risco tecnológico um, e, e permitir que o resto do ecossistema de financiamento faça é, investimentos de menor risco tecnológico. Eu parece-me que essa mudança... Posicionamento é, é de saudar e, e que é fundamental porque um, é aí que está o bottleneck de financiamento. É no risco, é nos projetos de grande risco tecnológico e não, e não propriamente nos projetos transacionais, é que já. É aqueles projetos que toda a gente sabe que vão dar dinheiro e que têm tração e não sei quê não é. Não é, it's, é eu não diria que é um no-brainer, mas, mas tá, a, a, acabam por nunca permitir a emergência, de facto, de novas tecnologias para a vida das pessoas, não é? são, são projetos de, de mera, mera eficiência, e de, ou de agenciamento, ou de desarbitragem do, do mercado.
0: Fantástico, fantástico. Agora é ver os ver o, o resultados que, que... mas sim, temos... temos... Temos pernas para andar e há muito trabalho a ser feito uh, em, em todo, todo o campo. Uh, pá, nós já estamos quase, quase a chegar aqui à reta final. Uhum. Entretanto, também tem, tem, tens feito um trabalho de, de colunista na Startup Magazine. Uhum. Uh, Pode uh, mencionámos alguns artigos, um deles que foste falando durante esta conversa que foi o... Sei. Foi o ecossistema 4.0. É verdade, é verdade. Foi, foi interessante. E o mais recente, que também está. Está, está, está já, nas bancas. Está, está disponível, nas disponível. Que está nas está disponível. Que é o que Lisboa foi o, foi o Silicon Valley do século XV. Uhum. Essa, 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 para quem estudeu? como eu estudei História da Arte. E, e adoro história e quando li aquilo disse assim é algo que nós já sabíamos e falamos sempre Epá, não, pois Portugal foi grande naquela altura, porque é que não pode ser outra vez mas é, é aconselho a é quem ainda não leu que, que vá à página do, do, do André no, no, no LinkedIn, que também está, está disponível ali na revista. A pergunta é como é que tu, tu como é que tu te inspiras para, para, para escrever isto?
1: Uh, epá, eu, felizmente tenho, tenho sempre muitas ideias uh, E acabo por ter uma uh, Muitas vezes o meu problema acaba quase ser, quase ser Escolher e fazer a, a escolha da ideia e, no, e, e perceber aquelas que potencialmente Possam interessar mais ao, 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 ao à audiência, no fundo um, E esta aqui surgiu-me Uh, um, porque eu também gosto muito de história. Eu basicamente acho que sou. Um, eu acho que sou um, um historiador que acabou por ir para, para a engenharia, um, embora se fosse historiador, provavelmente também nunca seria uma, um grande historiador, porque não tenho muita paciência para fazer um trabalho documental sério. Um, mas essencialmente mas, mas é isso. Quer dizer, eu gosto destas temáticas muitas vezes vejo paralelismos nestas realidades uh, distintas e e, epá, e e acho e acho que há uh, um a, acho que há genuinamente uma baixa autoestima uh, uh, nacional que ainda hoje é, é latente não é? apesar de, destas coisas todas uh, também é importante percebermos que uh, apesar desta euforia e do hype, startup, etc., nós continuamos a viver. Um, eu sei que tu estás em, em Londres, nós, nós aqui em Lisboa vivemos num um condicionamento económico ainda bastante complicado, não é? Uh, e, e, por outro, e, portanto, eu sei que dar, dar um, de falar destas temáticas que são inspiradoras, de certa forma, e que descodificam aquilo que foi o passado e aquilo que é o futuro. Um, e que permitem fazer as pontes uh, do mais importante, que são os são as pessoas, porque no final do dia nós fazemos incubação tecnológica, fazemos aceleração tecnológica, fazemos uh, treino, treino tecnológico, etc., mas uh, há, um, há um elemento da, da equação que se mantém constante, esse elemento é o fator humano, são são as pessoas, e, e aquilo que condiciona todas as startups, uh, não é patente X, não é patente Y, não é se usa o stack Ruby mais PHP, mais não sei o quê, é o stack humano. Human, the human factor. É não. como eu
0: costumo dizer, e, e tenho vindo a repetir, uh, it's all about people.
1: It's all about people. E é mesmo, e portanto, todos os meus, enfim, todas as minhas condicionantes de passagem por startups e por projetos, até isso, foram sempre condicionados por questões, nem sequer foram questões profissionais, às mais ou menos produtiva, etc., mas é, questões é, de fator humano, é, que são questões eternas, é, quer dizer, é, se, se pensares é, de, desde os te, dos textos clássicos, da antiguidade clássica de Homero, textos do que é que seja Camões, ou, tu, tu tens sempre as mesmas, as mesmas continuidades e as mesmas discussões relacionadas com o ego, relacionadas com fatores psicológicos, fatores humanos, fatores da de, de inveja, fatores da da soberba, e são, e são, acho que são esses fatores eternos um, que, que condicionam a, a humanidade, e, e não a tecnologia, e, portanto, a, a tecnologia tem sido sempre um, um veículo mais do, que propriamente um, um, mais do que propriamente um condutor. Eu acho que os próximos 30 anos serão obviamente muito interessantes, porque se calhar há, há quem diga que a tecnologia deixa de ser o veículo e passa a ser o condutor. E eu não sei até que ponto é que este, esta pós-humanidade que se anuncia será de facto, um será de facto real, não sei até que ponto é que, é que de facto esta, esta singularidade está lá ou não. Um, não, não estou cético porque de certa forma acho que é uma inevitabilidade se não for dentro de 30 são 50, a não ser que, que haja aqui uma autodestruição pelo meio, mas 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 eu acho que são exciting times. E, e se calhar, como, como enfim, também já estás no registro de, de, de términos, uh, eu de certa forma, talvez estes sejam os últimos 30 ou 40 anos da humanidade, as we know it, uh, e, e, calhar, e, e de certa forma, nós que vamos viver estes 30 ou, último, ou 40 últimos anos da humanidade como nós a conhecemos, ou seja, Uh, da humanidade como nós a conhecíamos, embora o, o padrão, a massa genética humana tenha se alterado bastante desde o homo erectus ou, ou do Australopithecus portanto nós hoje em dia também evoluímos e temos sido diferentes, mas dentro de 30 ou 40 anos temos poten o potencial de sermos substancialmente diferentes, não é de sermos essencialmente cyborgs de pleno direito. e Embora eu acho que de certa forma hoje em dia nós já somos cyborgs, no sentido em que qualquer pessoa que anda com um smartphone, uh, já é um cyborg. Já é um tem, já tem é uma um extensão. Cyborg. Já tem uma extensão. É uma, é uma extensão de baixa largura de banda. Não está incorporada é um, nele, mas... Não está incorporada, embora se tiveres a vibração ativada e andares com o telemóvel no bolso, uh, aquilo já é uma forma de incorporação háptica, não é? Porque sentes a vibração, porque, inclusivemente se tiveres código com a tua namorada, com a tua namorada... Se recebes dois toques, já sabes que é assim ou não, como alguns jovens hoje fazem e por aí fora. E, e de certa forma, hum, eu acho que somos a primeira geração proto-cyborg. Proto-cyborg uh, com os, proto <risos> os smartphones. Estou aqui uh, a
0: ver já um artigo, não? Este... Sim, sim, sim. <risos> eu
1: acho que vai ser o meu próximo artigo, vai ser precisamente esse, o proto-cyborg. O proto-cyborg. Uh, <risos> e, e depois, não sei, depois de sermos cyborgs, Uh, vamos ter saudades, se calhar, do tempo em que éramos humanos. Uh, e, portanto, uh, eu acho que os próximos, uh, as próximas décadas serão, sem dúvida, excitantes.
0: Excitantes, sim. Realmente, olhando para, para estas últimas duas ou estes últimos 15 anos, já, já podemos, já, já, já comprovamos e vimos muitas coisas. Reta final final, uh, recomendações. O que é que nos vai recomendar? em termos de, de livros, de o que é que tu quiseres, até, até viagens, <risos> ou o que for, não, uh -huh. não, não, limite, não limite, mas o que é que nos vai recomendar em termos, de, ou o que é que estás a ler neste momento, se gostas uh -huh. de ler, blogs? Uh
1: -huh. okay, então, se calhar começava por, por viagens. Um, pá, eu, eu recomendo, um, não sei, talvez um bocado no registro mais pessoal, uh -huh engajado um pouco, também, infelizmente, um pouco um, na Europa, um pouco por todo lado, mas na uma, uma viagem que marcou muito em 2009, antes de começar a, a BTI, foi a primeira viagem que fiz a Israel e que e que e que me permitiu ver o que é que era, o que é que Portugal poderia ser, tá, se fosse um país desenvolvido e se fosse um país que apostasse na inovação e na tecnologia a sério. Eu acho que qualquer pessoa um, que trabalha no mundo das tecnologias de informação, que trabalha no mundo das startups, que trabalha no mundo do desenvolvimento económico, deve vir a Israel para perceber o que é o que é, que é uh, what is the future now, uh, pá, apesar de todas as dificuldades de, conjunturais que que o país enfrenta de, de ameaças terroristas e de ameaças ameaças reais, infelizmente ainda ontem houve um atentado, como, como tu sabes. Uhum. Uh, de um local onde por acaso eu até costumava estar bastante tempo, quando quando estive lá agora da última vez. Uh, e portanto, se, se lá tivesse, uh, provavelmente seria, estaria envolvido na naquilo que te faz pensar e pôr em perspectiva uh, a tua segurança e a tua forma de estar na vida. E acho que isso também é um dos um dos elementos, acaba depois por ser um dos elementos que dinamiza aquele país, que é a perspectiva de que a tua vida é sempre uma coisa muito, muito relativa e, que, e portanto tens que ter uma certa pressão para, para fazer e para escutar. por outro lado de livros Epá, eu tenho uma leitura bastante eclética eu agora estou a ler dois livros acabei de ler um livro fantástico que nunca tinha lido esse que era um, The Road Ahead do, do Bill Gates eu não sei se leste esse livro foi um livro que ele publicou em 1995 Uh, e que foi o, o, o primeiro livro do, do Bill Gates uh, que acho que também dos poucos e que ele em que ele fala do que, é, que era o futuro da tecnologia Pá, e esse livro e, e, de, a nível de recomendações é interessante talvez seja aquele livro que mais me foi um livro que eu em, em 95, quando eu cara tinha 12 anos, é uma coisa que eu valha epá, eu quis ter comprado aquele livro eu não perfeitamente ter entrado numa livraria e ter querido comprar aquele livro ah, um, por qualquer razão, não sei, estava com a minha mãe e pedi o livro e ela disse: já tens tantos livros em casa, o que é mais um livro, não sei quê", e acabei por nunca ler o livro. Epá, e também nunca me dei ao trabalho de comprar o livro, etc. E, e arrependi-me profundamente agora quando li o livro 25 anos depois, de 25, não, desculpa, 20 anos depois, não é? 21 anos depois de não ter lido, não ter lido o livro quando tinha 14 anos. Um, porque o livro de facto é, é omnisciente numa série de questões que aborda desde smartphones, desde a web, desde uma série de coisas que, que o livro prevê, uh, e acho que de certa forma o, o livro foi até mal... Uh, um, talvez não tenha recebido o aplauso e a crítica que, que merecia. Mesmo em retrospectiva, depois estive a ver alguns reviews que foram feitos só ao livro recentemente, em 2012, 2013, de género. Ah, afinal o Bill Gates era um gênio nós é que não sabíamos. Uh, mas eu acho que ele de facto tem uma série de coisas interessantíssimas no livro, mesmo para quem eu quiser ler revisitar 21 anos depois.
0: E que isto é um bom exemplo de o que é, como é que teria sido o André? Exatamente, antes o que é que de livro... disse, André antes de tivesse lido aquele livro porque, porque, em nossa... le, le, Ler Sim. o livro em 95 é completamente o que ler o livro agora, porque isto é assim, tu lendo o livro agora é do género ah, realmente isto aconteceu nesta altura, há exatamente anos atraso, há dois anos, eu, eu mas tava, em, em, em 95. Estava a pensar nisso, estava é a ler 25. o livro,
1: estava a, a sublinhar a dizer fogo, mas isto aconteceu, isto é mesmo assim. E, e tu oh. fechas
0: o livro e tens, 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 tens vários, vários marcadores a dizer assim: Skype, sim. videoconferência, sim, 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 aplicações sim, sim. móveis, tablets, claramente tudo,
1: pá. Netflix, etc. Claro. E, e portanto, pensa só, imagina que alguém vinha do futuro e dizia: pá, lê este livro, que isto é o que vai acontecer nos próximos 20 anos e tu não lias, epá, no mínimo hum, chamava los é estúpido, não é? Para
0: lembrar daquele do dos resultados do, do, back, do, to do
1: back to the Future. Back to the Future, exatamente, e portanto às vezes temos a oportunidade de ler o almanac do Back to the Future e não o lemos e deixamos passar a oportunidade, eu acho de certa forma aquele livro teria sido uma espécie de, de almanac, uh, mas esses almanacos também só servem, se tu apostares, não é? Porque é. podes ter o melhor almanac do mundo, eu às vezes penso muito nisso, penso, um, se te um almanac com, uh, por exemplo, as subidas e as descidas da bolsa nos próximos, pai, pai, eu a evolução bolsista para os próximos 20 anos, o que é que tu fazias com aquilo? Será que ias a correr, apostar na bolsa e a jogar? Ou ignoravas claramente e ias à tua vida? Um, e portanto, tudo depende, execution podes ter as melhores ideias do mundo, podes ter uh, um roadmap do que é que vai ser o futuro, mas se tu não fizeres nada com essa informação, oh. epá, não te serve absolutamente nada. Ação.
0: Ótimo. Ação. Então ficamos com esse, com esse, apenas com esse livro?
1: Okay. Uh, sim, pá, também okay. estou a ler a biografia do, do Harry Kissinger, mas uh, do Nile Uh, Ferguson, que é um dos meus uh, des, dos meus atores, autores favoritos e da, das minhas grandes inspirações do género. Quando eu for grande quero ser como ele, um, que é que eu, por acaso é historiador, é, por descarregar é que eu te estava a dizer há pouco. Toca sempre que eu, eu acho que, que são pessoas, sobretudo se tu, se tu tiveres um background. Uh, ou, ou humanidades ou tecnológico foste capaz de fazer a ponte entre as duas áreas que eu, que, eu, que eu acho que ele faz muitíssimo bem há muitos livros que, que escreve uh, tu ficas com uma perspectiva do que é o mundo do que é um, do que são o relacionamento uh, entre os povos e as uh, <risos> e a complexidade enorme em que nós vivemos e dá-te um, uma profundidade de pensamento que, que eu acho que é invejável uhum.
0: Fantástico. André, mais uma vez, obrigado. Uh, quem quiser saber mais sobre ti, uh, LinkedIn, Twitter, uh -huh. vamos colocar isso tudo na, nas notas, okay. uh, incluindo a informação da, da conferência e uh -huh. quando. Uh,
1: Sim, é assim, a forma mais prática de me encontrar é no LinkedIn, um, em Marquê, ou no Twitter, à Marquê, também sou colunista na, na Startup Magazine e portanto tenho lá um, uma secção de artigos de opinião um, e, portanto essas são as formas mais, mais práticas, se quiserem saber mais sobre a Productize Conference, basta ir a, a www.productized.co cool. ou escrever Productize Conference no, no Google
0: yeah. E aparece, e aparece Ok, fantástico, <risos> espero que tenhas gostado assim como eu gostei e, e quem nos vai ouvir também vai, vai passar um bom tempo
1: espero que sim, obrigado Rui pela oportunidade e, e ah. votos de, de boa continuação de, do capítulo que é, é um dos meus podcasts favoritos
0: <risos> Obrigado, olha antes de mais antes de terminarmos quem é que tu recomendas, agora tenho feito sempre esta pergunta ah. quem é que tu recomendas que seja, seja entrevistado para além de já haver uma lista mas gostaria de pelo menos três pessoas que tu gostarias de ouvir uh, no, no capítulo ah. Pá, eu, eu gostei muito da entrevista que fizeste à Carla...
1: Desculpa, à Cristina Fonseca, da Talkdesk. Uhum. Um, talvez uhum. o co-founder dela, o Tiago. Uhum. Que já devem ter surgido certamente. Um, epá, tenho, como foi apanhado um bocado de surpresa, talvez o, pessoas que estavam cá no ecossistema... Olha, o Leonardo Xavier, da... Da Codis, não sei se sabes quem é. Okay, sim. Uh, o André Ribeirinho também da, também da, tem da APEGA, é. uh, o, o, Bruno, o Bruno Figueiredo da, da UXLx. <coughs> o Bruno Figueiredo acho que podia ser de facto interessante. Uh, perceber um bocado a perspectiva dele até porque eu, eu, eu sou muito ligada em termos internacionais uhum.
0: um, ok sim
1: um, acho que cá em Portugal talvez o Carlos Silva da Ciders o Carlos Oliveira da da festa de Praga, o Celso Martins, obviamente, que uhum. também já deves ter aí no teu, sim, sim, sim. No teu cardápio ok
0: se eu soube aqui dois nomes, tu mencionaste que não... Dois nomes, se calhar um, talvez. Mas, mas sim. Ok, mais uma vez, André, obrigado. Uh, vamos continuar a falar. Terminamos assim mais um capítulo. Espero poder contar com a vossa participação, assim como sugestões de quem gostariam de ouvir num próximo capítulo. Não se esqueçam que nada disto será possível sem a vossa colaboração. Para quem não ainda está ligado, uh, pode-nos encontrar em Soundcloud, Medium, Twitter, Facebook e Instagram basta procurar por podcast capítulo em todos eles. Abraço e obrigado e até um próximo capítulo.